0: Si te gusta mundos explorar y muchos pases solucionar Vivir a través de tu avatar mi batalla
1: épicas cantar
0: Escaparte de la realidad simplemente descontracturar
2: A tu subconsciente asustar o máquinas que os disimular a mí lo que me encantaría es eventualmente es pelear contra Warrior of Life porque piensan que Garland es el, es el jefe, o sea, es el enemigo es el boss del juego y vos acá estarías jugando con Garland eh, entonces eh... ven y si
0: podcast que te ofreces mucho más un grupo de
1: amigos te hablará de cosas que te Sí. Uy, se me recontrató no sea, muy pero muy bien, me perdí la voz por un segundo o Sean muy bienvenidos a este programa de Halloween que históricamente falló Como todos los programas de Halloween que tuvimos desde el principio de la temporada eh, Es casi como el especial de Plug and Play que quiso hacer Wally -E, Que lo tuvimos que suspender cinco veces, creo
0: Nunca salió
1: No, no, nunca salió No, no no, nunca salió, no sé si va a salir en algún momento. Es
0: más, el Concilio de Último Nivel dijo, vamos a hacer el especial de Halloween en noviembre para evadir la maldición <risa> y aún
1: así... Sí, 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 sí. Pero, la idea era no adelantarlo porque este año no caía en Halloween, eh, pero... Ni, ni vamos a cambiar el día, ni... Pero nada. No no, hubo, no hubo Halloween, no hubo Caloween, que la, la idea también era decir, bueno, acá el señor Mundo Calavero va a hacer el... Eh, eh, el especial de Halloween. Y no hubo caso. Pero no importa. De todas formas, sí tenemos un programa medianamente preparado. O sea, en realidad no está preparado bueno. nada, pero pero tenemos la temática como para avanzar. Que sea de Halloween y que podamos hacer. Siempre algo sacamos de... De la galera. <risa> de de la manera. galera. Sí, sí. Sí, sacamos de la, de la galera y el... no robamos. Es todo producción propia, ¿En pero... El
0: ya que sí. tenemos tiempo vamos a contestar la pregunta del chat en el chat Diki nos pregunta ¿de qué era el programa de Plug and Play? ¿te acuerdas exactamente?
1: Eh, <risa> en, 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 en realidad nunca le entendí el concepto a Wally de lo que quería hacer con el Plug and Play porque creo que se refería a esos juegos que vos volvés eh, y precisamente los ponés y jugás eh, de, de una era mejor, una era más cómoda una era en la que no te tenías que comer 50 gigas de actualización cada vez que te querías tirar un pedo, sino que simplemente ponías el cartucho y lo peor que te podía pasar era que no, eh, que, que, no te eh, que no te corriera que no te corriera, que no prendiera y sacabas el cartuchín le pegabas una sopleteada volvías a meter el cartuchín y empezabas a jugar ahora ¿Cómo lo quería articular y precisamente de qué quería hablar? La verdad que nunca lo supimos porque tampoco lo pudo venir a hacer. Y claro. eh, ni siquiera así que está acá para sacarnos la duda.
2: Quedará para siempre en el misterio ese programa, va a ser tipo el programa misterioso.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Eh, me sorprendería, re, genuinamente me sorprendería mucho si el año que viene hacemos un programa de Halloween y. y, y Pero y funciona. basta, basta. Bueno, no, el próximo, a, a, no
2: sé, se accidenta alguien no sé. y,
1: Pero pero tenemos que seguir eh, Empujando la, Los bordes de esta dimensión Porque Halloween hay todos los años Y mientras de haya un nivel Les
2: cuento que eh, Estaba limpiando y como ya soy una persona Mayor, de gran edad eh, oh, Estaba allá. tipo En puntitas de pie, limpiando arriba un mueble Pendejo. Y me tiró ¿Viste el tendón que está atrás del talón? Ah. Ah. Ay, por Dios, chicos, no voy a caminar No, no, me quedé como un rato, así como oh,
0: Bueno, oh. yo te recomiendo Vengué un
2: ratito y después se me fue
0: Acá el, el más mayor del grupo te recomienda Vienen unas bolsitas de gel Que vos tenés que tener siempre sí. en el freezer No, en serio, esto
1: no juega gente Te lo ataca una toallita y ya es Es más, una, una, una pregunta te, te, voy a desbloquear un, te voy a desbloquear un terror Que yo no tenía Y me lo desbloquearon hace unos meses Porque no sabía qué podía pasar eh, Ojo cuando te tira el tendón ahí porque eh, si viene encima con la pantorrilla como contracturada, eso puede ser el tendón de Aquiles. Y el tendón de Aquiles claro. se corta sin avisar. Onda, ah. Vos vas caminando y de repente sentís un dolor horrible porque se cortó y te caes al piso porque no caminas ¡Ay, no, Frank! ¡Qué horror!
2: ¿Y cómo me dais...? No, no, no te das
1: cuenta. Es, no te das cuenta. O lo sea. que me dijeron es, si tenés la pantorrilla muy acalambrada o que tenés re duro, todo contracturado, hmm. aflojala al ejercicio o lo que estés haciendo. Eh, porque es como el cuerpo avisándote. Pero fuera de eso, no tiene ningún tipo de aviso. Un día vas caminando y... ¡Ay, qué horror! Se cortó. Nada, me, me desbloquearon ese terror.
2: Por suerte no y ahora fue se eso. Porque ustedes. pude seguir caminando y haciendo toda la limpieza. Pero, pero no, te juro, fue como... ¡Ay, no! ¿Por qué? Porque qué vieja que soy. porque me está ¿Seguro que no
0: fue Emil que se te colgó de la pantorrilla? Así?
2: No, estoy, estoy, segura, estoy segura. No, no porque fue el, el... Es que te das cuenta ese tendoncito de la muerte que tenés ahí atrás del taloncito. Que... Nada, después de mi comentario anciana podemos
0: continuar. Sí. El Bien, bienvenido Oye. al chat, Último, último Pami. Pa nuestro querido amigo Romer vs. The World. ¿Cómo le va? Eh. Ay,
1: no, 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 Iki, qué cosa horrible que decís.
0: Eh, 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 ¿Y Iki dijo en el chat, para la gente que escuchará esto por Spotify. ¿Qué sigue? Robert cortándose con un papel entre los dedos. Y sí, me ha pasado, eh. <ríe> es, es, doloroso. es
1: muy doloroso. Creo, creo que hay pocas cosas que son tan 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 dolorosas de las que son así como revoludas que te pueden pasar. Eh, bueno, eh, mi, miren cómo. Miren cómo ya de alguna forma empezamos con cosas terroríficas para este especial de Halloween que no fue. Acá. La edad, eh,
2: cortarse.
1: Sí. <ríe> Robert dice. Eh, Hola, que el oño Robert. No, 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 no. Robert. Robert estará sí. en Caguabonga Podcast, que volvió, volvió el día ayer, después de un montón de tiempo de ausencia, pero es nuestro. Lo lamento mucho, Romero, ¿eh? es nuestro. <risa> eh, realidad, está a préstamo en, en Caguabonga Podcast.
0: En realidad, seamos sinceros, eh, eh, son distintas versiones de mí mismo. Acá está la ¿Qué? versión periodista, <risa> y allá está la versión...
1: Unleashed. Unleashed.
0: <risa> <risa> Ahí está la versión
1: que en cualquier momento se desnuda para el terror de las manos. Claro, o sea, u, 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 eh, va no, borracho, en no, bolas. Nosotros,
2: nosotros también queremos la que se desnuda, así tenemos más gente.
1: Sí, donde cambiamos de plataforma. O, o, o provoquen el, el, pasar, no provoquen Podemos no. pasar al OnlyFans y listo.
2: No provoquen a la bestia que el próximo programa cae Roden en calzones. En el próximo programa,
0: spoiler, es Genshin
1: Impact parte 2, así que. Es claro. verdad, es verdad, programa en el que no laburo
0: sí Te vas a dedicar a
1: hacer chistes de mi yo Nada más no
2: por ahora porque Ya no es mi hoyo, Es hoyo
0: Un universo
1: de
2: hoyos Un universo de hoyos
1: ¿Tiene, tiene, tiene sentido Acá no era el hoyo de uno solo El que estaba en juego Así que tiene todo, todo el sentido del mundo eh, No digan cosas De las que se puedan arrepentir De Lo tantas cosas que Dijimos cosas. que nos podemos arrepentir ya He A la de altura en
0: Prefiero no mirar al pasado, así te digo. Mi, miremos el futuro.
1: Es verdad. Y siempre girando, girando, girando hacia la libertad.
0: Uh.
1: Eh, bueno. 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 Arranquemos, arranquemos sí, con arrancamos. esta. Arranquemos con esta, con esta cosa. Eh, Robert, eh, Para la sección de hoy pusiste un tema en última butaca. Ah, sí. Que no sé si va en última butaca, pero yo dije, lo voy a dejar no, a ver no, no. a dónde va y.
0: Vamos con la, las noticias, pero antes de las noticias, vamos con la última butaca. pero, ¿Por qué la duda? Porque yo puse última butaca entre signos de interrogación. Ah, no porque... salían los signos de interrogación. O por lo menos no lo veían en No, el... porque el signo de interrogación tuve en mi cerebro, nunca lo puse en el machete. Soy un genio. <risas> porque. Kojima Dance Revolution. ¿De qué estoy hablando? <risas> Kojima revol te revoluciona la vida. ¿Qué, ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? No, la, con declaraciones, declaraciones fuertes de nuestro amigo. Ordena las palabras, Robert. Eh, or claro. Ordena el cerebro. Director de cine frustrado Hideo Kojima cree que uno de sus nuevos proyectos podría revolucionar la industria del cine y de los videojuegos. Aclaró que casi sería como un nuevo medio. ¿Específico de qué está hablando? Por supuesto que no, porque es Hideo Kojima. Por favor. Claro, obvio, no, no. Pero nada. algo más tangente, tangible, mejor dicho es que anunció más incorporaciones a su nuevo proyecto, a su nuevo juego que no se sabe si es una secuela de Death Stranding o un juego nuevo, posiblemente un juego de terror, se rumore, en el cual ya se había anunciado que se sumaba la belleza de El Fanny y ¿Sí? ahora se suma la muchacha conocida por Deadpool 2 que hacía de yu que se llama Shioly kotsuna hermosa chica oriental eh, se publicaron hermosas fotos de estas muchachas en una jaula llena de cámaras de captura de movimiento, pero no sabemos nada de qué se va a tratar simplemente que estas dos chicas, estas dos suelas, van a trabajar codo a codo con para traernos un nuevo juego cinemático porque el director de cine es frustrado y... no sé la verdad, no, ¿qué, ¿cuál es la noticia? la noticia es que este chico se codea con gente de Hollywood y que va a hacer algo que va a revolucionar re
2: bueno, a ver, siempre ha sido muy otro original No sé. Claro, es, es, El chabón le encanta el humo, eso es real Pero en general siempre ha sido muy original en las cosas Obvio. que hace sí. Muy original no se lo Así disfrutar. que bueno, yo confío en que algo así va a ser De ahí a que, bueno, yo sea creo... algo revolucionario, no o, sé pero. Otro bueno. perfume, no sé A qué ver,
1: es. yo creo que la, la gente lo que no entiende cuando se habla del chabón Es que... Eh, ¿Te puede gustar o no gustar después el producto? Porque, por ejemplo, Death Stranding no es para todo el mundo. No, no es, es una excelente obra, pero no es, no es para todo el mundo. No por ponerse en snob, sino porque no. realmente no, no es para todo el mundo. Te tenés que bancar estar llevando cargas todo el día. Y, co y con un nivel de sistemas y subsistemas que conlleva eso súper complejo. Sí, sí. A pesar de que parezca una boludez. Yo siempre digo... Es como, Kate, te dicen es, es ese ser rap y eh, post apocalíptico. Sí, pero es rap y post -apocalíptico en González Catán, onda. No, no es claro. que, que es solamente ser rapy.
2: Es que ahí está y... la cosa, la dificultad, y el, y justamente para mí, el, el atractivo más grande que tenía era esto de que vos te lanzabas como a lo desconocido con una carga, ahí chiqui chiqui, no sabías que te ibas a encontrar en el camino y no sabías que te ibas a encontrar cuando la entregabas. Y a veces te encontraba cosas Como reinteresantes Entonces bueno, Así eso que es, que es lo que hacía
0: interesante el juego cosa de Juli? Que era muy complejo Yo la verdad no lo jugué completo por razones personales Pero es abrumadora la cantidad de menús Y cosas que tenés que tener en cuenta Para sí, eso sí. jugar Lo sí. <risa> eh, sobre... bueno, que nos mataron en el chat hay... Gracias Iki, lo que se filtró Es el supuesto título de este juego de terror mm. Se llama Overdose, el,
1: Overdose. Tema, el tema es que Y acá venía eh, Que Iki se filtró todo y sí, yo lo reté porque no lee no, Que todavía no está publicada video. la nota no, Se filtró no, no, un se video Y Overdose es el juego que supuestamente está desarrollando Para Xbox No es lo mismo que Death Stranding 2
0: Que tampoco sabemos
1: Si el de El Fanning Es Death Stranding 2 Que claro. estaba Las imágenes que habían puesto en paralelo De sí, Vivi eso. adentro del pod Haciendo exactamente los mismos gestos Que El Fanning Pero Conociéndolo al chino, capaz que el chabón agarró y dijo, che, sacate unas fotos así en la misma pose que este, así se piensan que esto es stranding claro. y capaz que es otro juego completamente claro. distinto. Además,
0: de lo que eh. la policía que largó ahora con estas dos chicas son dos póster rojos que dicen con la frase, ¿quién soy? Eh,
1: sí. Eso
0: puede ser cualquier cosa.
1: Sí, puede ser cualquier cosa, puede ser, puede ser que la respuesta sea Vivi. Eh, es que dice, la, realidad, decís... la
2: realidad es que esa es la magia de Kojima, que sí. te muestra cosas que ni entendés, sí, sí. te tira un montón de humo, no entendés una... estás flasheando un par de años y de repente saca cosas que pueden o no ser del gusto de la gente pero hay que reconocer que son originales sí, Entonces, sí, sí. bueno, esa es su magia y por eso lo queremos, a pesar de que es medio rancio bueno.
1: ¿Y, qué, y, qué y, y qué es lo que está lindo, y mira hay una de las noticias que no le puse foto eh, porque no pude pero Así que te la voy a spoilear así como por arriba antes de la, pasar tira, a la sección tira, de noticias. Tira, 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 tira. Eh, tira, tira. Siempre que se habla de Kojima, antes le quiero contestar aquí. ¿Vos decís que está trabajando en dos cosas al mismo tiempo? Lo dudo. Boludo, eh, está confirmado. Porque Norman Reedus se le escapó que estaban trabajando en Death Stranding 2 y están trabajando también en Overdose, que iba a ser un juego que anunciaron para Xbox. O sea, no, no hay mucho más que eso. Es la información que está publicada. Eh, ah, recordemos
2: que él es director. O sea, que tiene un, tiene un estudio. Sí. Así que... Creo que puede manejar dos, dos proyectos.
0: Esta semana también salió una notita que el loco dice que está harto de rechazar ofertas que le quieren comprar el
1: sí, estudio. Sí, que han ido con propuestas obscenas para comprárselo y que el chabón no quiere plata. El chabón lo que quiere hacer es lo que hace. Y para claro. poder hacer lo que hace, tiene su estudio y fundó su estudio. Eh, es eh? Se, en todos, sabemos, todos sabemos que fue Xbox, ¿no? Uno de los que habrá ido. Por ahí Playstation claro. también, pero que fue Xbox el de la guita obscena.
0: Eh, eh, no cabe duda, mi, ¿no? Claro. La última vez que leí decía Sony, pero para mí fue lo todo. Menos <ríe> Nintendo. <¿Es que> todo? <ríe> pero no, no,
2: no el chabón con Konami la pasó oh, re mal, está bien, porque el, el tipo debe ser infumable, o sea, debe, así como es un genio, debe ser muy difícil trabajar con él porque debe decirte, no sé, tráeme una grúa gigante para filmar esta cosita acá que va a salir tres minutos en el juego y vos decís, que no, pero bueno debe ser muy difícil trabajar con él, pero lo que voy a es que el chabón, <coughs> nada se armó su estudio y ahí puede hacer lo que quiera, sí, sí. si quiere traer un mono que baila y lo puede hacer, y lo puede hacer,
1: y ¿sabés que es lo peor? ¿y, sa y, ¿Y sabe que es lo peor genial. y sabes que es lo peor que seguro que el chabón te trae el mono que baila y adentro de su mundo que se armó y sí, con sí, todo el... Tiene es... sentido y está bien. Ah,
2: no. <risa> es... Bueno, claro. una de las cosas que, que a mí me sorprendió mucho de Stranding, ni siquiera en acá la, la corto, así no, no lo hacemos tan larga, pero es que cuando vos veías los trailers de Stranding, nada tenía sentido. Era sí. una cosa que vos decías, ¿qué? ¿Qué estoy viendo? El bebé, los soldados, el. Jugás el juego y
0: todo tiene sentido. Sí, sí.
1: Decís, no puede ser. Es más, voy, <risa> no voy a decir algo que es
0: Opa.
1: casi spoilero, o es muy spoilero, Pero en el tráiler cinemático que hizo, creo que el de lanzamiento, con el que anunció el juego la primera vez, ese eh, coso tipo eh, comercial de perfumes, el hijo de puta metió escenas del final literal del juego. Porque tiene escenas del final del juego. Y como no entendés una pija de lo que está pasando, no importa tampoco no que bien, sean escenas claro. del final.
2: Exacto, o sea, <risa> John mostraba cosas re importantes, pero bueno, uno no lo entiende. Y, y al final todo tiene sentido. El bebé, la guerra, todo, 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 todo tiene sentido dentro del mundo que él creó. Y eso para mí es admirable. O sea. Sí, 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 sí. Te puede no gustar lo que hace, porque es, es, es muy subjetivo. Pero. Que el tipo es un genio para armar esas cosas Es un genio
1: Mira, me,
0: me cambio a Norman Reedus por el Fanny Así que, vamos, vamos <ríe> Y que Dijo, tiene que, que ver mí, para todos
1: los gustos
2: Ni yo estaba contenta Con el Norman Reedus desnudo todo el día Era como eh.
1: No, ya tuvimos esta charla eh, eh, En <ríe> Whatsapp el, el otro día eh, no, no la vamos a lichando. tener acá Está muy mal <ríe> eh, Bueno, el ejemplo que quería poner Y con esto ya Cierro sí, sí. y le doy paso a las noticias Porque es como oh, la primera noticia Hoy va a ser la última Siempre que se habla de El chabón te vende humo El chabón te vende un montón de conceptos Y cosas que vos no entendés Y que estás dos años tratando de descular Mientras todos los tontos Dicen, es humo Pero vos después lo ves tangible Porque no es humo Lo que te dio fueron un montón de piezas Lo que es humo y que está para el ojete es lo que hizo eh, Square Enix con Simbiogénesis, donde registró una patente que se desprendía de una saga tan querida y ausente como Parasitive, solamente para que sea una colección de NFTs de otra cosa.
2: Bueno, pero eso no sé si
1: está mal, porque a ver, nunca anunciaron nada. No, pero eso sí es más humo, porque sabían cómo se iba a generar. A ver, esto es como cuando presentaron Dino Crisis, Mira otra, la de Dino Crisis, cuando presentaron el exoprimal y pusieron a una mina colorada que claramente era uh -huh. rellina eh, eh, en un multiplayer de dinosaurios esas cosas están mal <ríe> que te muestren esas cosas y que termine siendo cualquier cosa, está mal ahora, si el chabón te da información y después toca en su lugar no es humo, esperen a ver cómo no. caen de última no se suban a la cochineta <ríe> es,
0: difícil.
1: Sí. es difícil, es muy difícil
0: ¿Qué decirte? ¿Qué decirte?
1: Eh, bueno,
0: quieren que se, sigamos con noticias? noticia Sigamos, sigamos Todo suyo, bueno, todo suyo bueno, bueno. Eh, Vamos con las waifus Aunque no, usted no lo crea Aunque usted no lo crea, Microsoft vio el Y dijo, Microsoft Quiere su propio Genshin Impact Para sus consolas de Xbox El
1: Kojimotor, Motor, perdón eh,
0: Muy bien, el Kojimotor. Eh, bueno, digamos que este es el juego De Ojoverse generado al día de la fecha mil millones de dólares en beneficios en solo dos años de vida, al cual Microsoft dijo, un momento, ¿por qué yo en Xbox no estoy viendo nada de eso? Así que están buscando un juego lo más similar posible para sus propias consolas, eh, se han acercado a China a ver qué estudios se los puede facilitar digamos, hasta ahora no han tenido éxito. Bueno vamos, y... a, vamos a ver qué logran, ¿Qué logran? porque es que... por lo visto se hartan de que sus juegos sean todos... De tiro
2: nomás. <risas> es una tarea difícil, creo yo, porque vieron que hace poco salió el Tower of Fantasy, sí, ¿No? claro. ¿era?
0: Sí, claro.
2: Era literalmente un cloncito de Genshin y la realidad es que no le fue bien. Y yo creo, y acá me animo a decir algo que esto es conjetura 100%, no digo que sea. Chani. Aquí, pero al, al, al Genshin lo ayudó mucho el tema de la pandemia. Eh, Genshin salió en la pandemia o justo antes. Entonces, so, salieron
1: en diciembre o noviembre del 2019, ¿no?
2: Claro, fue pues sí, justo antes. Sí, justo antes del principio. Entonces, ah, hay, hay mucha gente que yo creo que se metió al Genshin también un poco por, por la situación de la pandemia. Entonces, bueno, Robert, por ejemplo, y un poco yo también. Entonces, eh, sí. y, y bueno, después uno se engancha y sigue, ¿no? Porque nosotros terminó la pandemia y seguimos jugando a Genshin. Pero ¿Yo? lo que voy es que también lo benefició mucho eso. Entonces...
1: Yo creo que también ayuda el hecho de que fue un juego free to play con un montón sí. de contenido Que no solamente le dio algo que hacer a la gente en la pandemia, sino que tenía un gran parecido con el Zelda Lo cual a mucha gente lo atrajo porque decía, uh, mirá, es el Zelda free to play claro, eh, claro. Y que cuando vos ya estás metido en un juego que te da tanto contenido Que es lo que me pasa así con este, millones de juegos que te quieren sacar con un montón de cosas para hacer Sí si, si yo le dedico todas las horas de mi vida al Genshin Impact, no me voy a poner a jugar al Tower of Fantasy, que le voy a tener, que, que no tengo horas en el día y en la vida para dedicarle. Yo creo que por ahí fue una conjunción de las dos cosas, claro, llegó primero además, el otro.
2: Ya estás como enganchado con la historia, eh, entonces vos decís, bueno, no, no me voy a pasar a otro juego que es igual y que por ahí no sé si me voy a enganchar, entonces seguís en el Genshin. Yo creo que bueno, en ese sentido los benefició mucho a Genshin Impact. Y bueno, y, y también hay que reconocer que el juego corre muy bien en celulares, en mobile. Entonces,
0: más que celulares diríamos en tablet, pero bueno. Empecé eh, también corre fantástico. Empecé a correr y eso, muy bien. Mi tiene una computadora muy tranqui y. Maravilloso, mejor que el Play 4 funciona. Claro,
2: entonces es un juego accesible eh, que salió como en el momento indicado, que tiene una dificultad que es para todo el mundo, que tenés partes del juego en donde tenés un poco más de dificultad, pero las podés ignorar por completo, digamos, para avanzar es muy amigable. Entonces, bueno, yo creo que fueron un montón de, de factores que hoy en día es más difícil de replicar. De decir, bueno, quiero mi sin Impact. Por ahí tenés que pensar en otra cosa que vaya a pegar en las circunstancias de hoy, pero no sé si volver a lo mismo porque... No sé complicado. si es, es sencillo, digamos
0: Lo que estaba leyendo en la nota es que hubo conversaciones iniciales o sea, cuando iba a salir el juego, pero falla No aclaran en qué, no se pusieron de acuerdo que, Conversaciones que iniciales Microsoft para que no, Ah, lo de para que Microsoft Genshin, para, que, para que Genshin en su momento saliera en, ah, en en Netflix Netflix. Y, pero no, y no pasó
1: yo creo, yo creo que eso también tiene que ver con un, Una verdad casi fundamental Y es que a los americanos Los juegos japoneses, mucho no les gustan Vos, eh, la crítica Bien. que se le hace Siempre del fanático Recontra Core de Xbox Que ahora hay, hay un montón Ya hablamos un montón de veces De que la guerra que está montada Ahora de consolas rosa lo estúpido y, y en general encima son gente adulta no Pero la crítica que se hace Generalmente es Porque son tipos de juego que no le gusta Porque el americano quiere juego cooperativo de tiros Y, claro. y, y multiplayer Y nada más eh, Entonces Insistir tanto con un tipo de juego que capaz que le va a gustar a otro público, medio se lo van a meter en el traste. ¿Qué pasa? Microsoft se está queriendo meter, y lo había empezado a hacer con mucha más fuerza en Japón, lugar donde ¿Eh? no tenía nada de mercado.
0: Nunca, nunca tuvo
1: Yo creo que debe, debe venir por ahí, pero me parece que meterse ahora a, a buscar su Genshin le, le va a costar no, mucho. Para
2: mí no de última yo pensaría en otro en un tipo de MMO o algo así teniendo en cuenta que bueno, Warcraft no está tan bien que Final Fantasy XIV si bien está muy activo, digamos que terminó entre comillas, entonces bueno, a lo mejor algo por el estilo pero salir a competirle al Genshin, yo la verdad
1: <risa> encima ahora Square Enix te sacó Harvestella en el momento en el que los juegos de farming están recontra re inundando el mercado y capaz que te agarran y dicen, toma acá tenés tu RPG y encima te lo meto con este otro modo que está popular yo, yo no sé si Xbox tiene un lugar por donde meterse ahora. Sí, eh, pero
0: bueno, lo que me extraña sí. también es que, bueno, para los que estábamos en la movida de Genshin, Genshin se anunció también eh, para Switch desde el comienzo y hasta ahora no salió después de dos años. Ah, no sí, salió la todavía la
1: versión de Switch.
0: Jamás salió, eh, y lo veo
1: ah, difícil. A ver, si vos me decís que en Play 4 no anda.
2: Sí, no. yo creo que. Eh, que
1: la, no a, la Switch, a, la, a la Switch para mí no, no le da para correrlo porque volvemos a lo mismo de siempre. Xenoblade Chronicle 3 da lástima como gorre, eh, no sé cuántas veces lo digo por semana, Nintendo necesita sacar mañana una sucesora, que creo que sí, lo hablamos sí. con vos Juli, para mí el anuncio va a venir el, el ah. día que salga Tears of the Kingdom.
2: Claro, sí, sí. No, sí puede que ese sea uno de los grandes problemas de que el juego no pueda correr, porque la verdad es que es un juego que consume mucho o sea y cada vez más, porque cada vez, vez más actualizaciones la vida,
0: la vida. A ver,
1: puede, Estoy seguro de que viene por el lado de la optimización, no porque si hablamos de que es más o menos un, un clon de Zelda ponele que limitándole algunas cosas debería correr, pero debe estar mal igual, optimizado Igual lo,
2: lo optimizan re bien, de hecho ¿Sí? por ejemplo, si vos jugás sí, si vos jugás en mobile cada cierto tiempo... Eh, cada cierta cantidad de actualizaciones... A vos te permiten borrar... Archivos viejos... Hmm. Del juego... Cosa de que se te vaya haciendo cada vez más liviano... O sea... Cosas de las zonas anteriores... Contenido de misiones... O cosas así... Te permiten borrarlo, digamos... Eh, entonces de esa manera... Van haciendo más espacio para el contenido nuevo... Pero bueno... Esa opción por ejemplo está en los, en los usuarios mobile... Y lo puedes hacer perfectamente... Entonces... Tienen en cuenta ese tipo de cosas Para la optimización, de hecho corre muy bien Pero bueno, obviamente Consume el juego sí. Tampoco es, es magia arcana O sea, el
0: juego consume Entonces... Hablando de magia, chú, 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 Hablando de magia. De mag Vamos con el corte malgames, no, Escuchame Recontame la mitología Vuelve un clásico Vuelve Age of Mythologies Con el subtítulo Ritual Va a ser una versión mejorada del juego Sin fecha de lanzamiento aún una remasterización de este clásico RTS basado en mitología griega Nórdica y egipcia eh, ¿Fue jugado por ustedes en algún momento? ¿En la época del auge de los Edge of Empires? ¿O lo ignoraron completamente?
1: Sí, lo jugué, Yo lo jugué un montón, pero no jugaba Las campañas, me las debo o sea, Jugaba siempre a escaramuzas, igual que en el Edge 2 Yo jugué muy este poquitito era, de las campañas Para mí era de,
0: el jueguito de Cyber.
2: Julio en esa época era un niña de Perú creo. claro no yo jugué Age of Empires 2 jugué reconozco pero sí era chica igual era chiquita y el mitológico y, y el mitológico
0: mmm, no Nino Nina,
1: no pero
2: pero nada que ver pero yo jugué sí un juego jugué el Zeus y el Poseidón que eran como de management de ciudades griegas y que era como el Cleopatra Me esos no Cleopatra ¿Qué? no faraón faraón ajá
1: era de los mismos
2: no sé, ni sé quién lo ah, hizo, no eso, si me acuerdo, porque era muy eh, chiquito, pero bueno, no, el, el otro no lo si Para cerrar acá la hay...
1: noticia... Eh, per Perdón, Robert. Juego... Sí, dice bien. Iki acá eh, hace poco me di cuenta que un 60% ponele, se ha sacado la gorra, sí. de gente que ha jugado los 6 pero no las campañas y no lo podía creer. Las campañas, todas hasta las del 3 son muy buenas. Pasa que mm, a, a mí me gustaba mucho hacer mi imperio, entonces la campaña como que me, me delimitaba lo que tenía que hacer, y la escaramuza me daba otra libertad eh, más de grande aprendí a disfrutar las campañas pero no tuve por ahí el tiempo para sentarme a jugarlas todas perdón bueno, Robert, seguí con no,
0: no, si, no, simplemente que para cerrar la noticia, se anunció, lo que se anunció a pesar de que no hay fecha de lanzamiento, es que cuando salga, sale día 1 en Xbox Game Pass sí, ya saben, los usuarios Bien. de la caja X bueno, eh, siguiente noticia, una noticia relacionada con un brujito, un brujito de Gulugú.
1: ¿Y, y vos decís que todas las brujerías?
0: En la brujería que va, Vamos a ver qué, qué hace, porque sigue el show de las remakes. Eh. Sí,
1: gente, para, remake para, 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 para,
0: para. ¿qué,
1: <risa> ¿De ¿qué ¿De qué juego vas a hablar? Porque me parece a mí la saldí esa noticia.
0: Está, estoy hablando de Witcher que va a tener una remake con. con
1: me, real, me, la, me la he salteado No
0: importa, eh. vos, no hay más que decir que esto. <risa> se hace una remake del primer Witcher que está más duro que patear una caja de zapatos <risa> militares. Está Así más duro que.
1: ese juego dicho, no me, no me que trompada de barastro no, borracho.
0: Para los defensores de, de los juegos clásicos que dicen no, que las remakes necesitan. Ese juego hoy en día no hay forma, chico. El, el Witcher 1, por más. Eh, joven,
1: hace no forma, hace no 10 años forma, no, no forma, se podía sí. jugar.
2: Yo lo jugué en el 2017.
0: Eh, bastante tarde. Bastante
2: tarde, el Witcher 1. Y debo decir que lo jugué como por amor al arte, porque, papá, Gerald Geralt ahí peleando era cualquier está, cosa.
0: Acá está mira, el muñeco de Gerald de Witcher 1, mira acá lo tengo. No, sí, chicos, no, no,
2: era tremendo. O sea, el, en sí el juego estaba, tremendo, estaba buenísimo, la sí, ambientación que tiene sí. es muy buena. El tema era el gameplay, el gameplay era tosco. Tosco, tosco, tosco. -tos y tení, en el uno tenías lo de coleccionar las cartitas, que para mí era tipo re divertido. Que cuando te chamotabas una mina, te daba la cartita, así tipo en pose sensual. Ok. Y, eh, que lo juntaba bien. todas las cartitas. Era, era Gerald juntando cartitas.
1: Bueno.
2: Eh, pero bueno. O sea, este eh, Juli, usaría. ¿terminaste
1: el gozo? No, pero me las chamullé a todas. Chamullé lo
2: terminé, punto. lo terminé y ¿Ah, me las sí? chamullé a todas. Las dos cosas. Y sí, obvio que lo terminé. Era,
1: era un RPG eh, tipo. Con, con vista medio cenital, ¿no? Por lo que claro, vi. Claro. Sí. O sea, como
2: si fuese como arriba del hombre, pero lejos.
1: Sí. Con. con on... ¿Pero onda el Neverwinter Nights o más como el es Diablo capaz?
0: Vos sabés que justamente está basado el motor en el Neverwinter. Ah, en el Neverwinter. Ahí viene claro, la dureza. <risa> Bueno, para seguir tirando datos de esto, aparentemente esto forma parte de una nueva trilogía. No creo que vayan a remakear los tres primeros juegos, pero no sé, van a arrancar haciendo el uno.
1: Eh, a, a mí me parece que si Project no entendió que desarrollar un juego para nueve plataformas era malo y dijeron, no, vamos a desarrollar solo para la actual generación, pero te pusieron nueve juegos en desarrollo, que creo que es lo mismo que desarrollar uno para nueve plataformas, o peor, eh, no sé. Eh, Ahora hay no que sé. ver las la <risa> no expectativas,
0: porque el Witcher 1 no, no lo jugué, obviamente, lo, lo conozco, pero no, no fui, no, lo terminé y sé de qué se trata de papa No, pero sé que es un juego corto en comparación a lo que fue el mastodótico Witcher 3, entonces el fanático y, de Witcher 3 llega, sí, llega a la remake esperando algo similar y yo creo que se va a decepcionar, o sea, gráficamente va a ser superior, pero en extensión el juego, en contenido... Y va a ser... ¡Ojo! Oh, sí. es
2: que más o menos, porque yo te, te, te lo puedo decir porque me acuerdo lo jugué hace, recién, va, hace va, relativamente va, un poco. El o sea, juego sí. estaba como dividido, eh, como si te dijera en tres grandes capítulos, que vos tenías como si fuesen tres grandes ciudades para claro. investigar. Una estabas como en un pueblito en las afueras, después estabas en una ciudad eh, como si fuesen la parte humilde, y después te ibas como a la parte de, rica de la ciudad. Y dentro de cada uno de, esa, de, esa, de esos sectores, digamos, vos tenías lo que eran misiones secundarias... Eh, y obviamente lo que era la, la línea principal para avanzar en la historia Ahora, sí es
0: que la... estoy equivocado, pero era como más detectivesco que el 3 Porque el 3 le da la típica roleada de que te vas por un mundo gigante
2: Es mucho más lento, eh, como más guiado el juego te, Si bien tenés libertad, no es tantísima claro. Porque ya sí. te digo, estás en un área cerrada
1: de hecho, sea, el, es... de hecho el 2 era bastante limitado Te daba como una sensación de apertura, pero en realidad era lineal
2: Claro, es que es eso, o sea, es más la sensación que vos tenés de que es un mundo abierto, pero no es mundo abierto para nada, estás en un escenario cerrado. Eh, y bueno, tenés libertad obviamente para hacer las misiones secundarias y demás pero bueno, siempre para avanzar por la historia tenés que seguir un solo camino y lo demás es, es opcional por ejemplo, lo, lo, la, las famosas cartitas de las minitas, era todo opcional o sea, vos podías no, no levantarte a la mina y no pasaba nada, no la tenías o la sea, carta y listo
0: bueno, pero vamos a eso, contenido hay pero vos viste la extensión ¿Quién? del mapa del 3 con no, el si no vos, venís de eso, vos venís siendo el fanático no, de eso no. No. habla resmake del 1 y, y esperas algo similar
2: y es sí, puede que te decepcione un poco, oh, porque bueno, justamente eso, es que más, ver qué ha acotado
1: capaz, capaz lo expanden, porque partamos de la base de que seguramente vayan a hacer algo como Witcher 3. No, no creo que vayan a remakear e ir a un gameplay como el de Witcher 1, porque creo que hoy no te lo juega nadie. No. Mm. Claro.
2: Bueno, acá en el en el chat están hablando del tema de Iki dice lo de que tema antes de cada pelea vos tenías que prepararte con el tema de las pociones y demás. El juego, no me acuerdo ahora si eran dos o tres dificultades, tiene. Entonces, depende de la dificultad que elegías, era si efectivamente tenías que usar o no la alquimia. Había una de las dificultades que con que supieses lo básico de la alquimia, funcionaba. Eh, los cagabas uh -huh. a golpe y se morían los bichos. Y había la dificultad más difícil, sí eh, tenías que usar alquimia sí o sí, te tenías que preparar antes de la batalla y demás. entonces Pero bueno, el gameplay la verdad era muy
0: tosco. ¿no? Muy... 2007. Muy... Pre-Arcan Asylum, que fue el juego que cambió todo en cuestión de combate. Así de que... Sí. Yo creo
2: que, bueno, sí, que... que le... O sea, estaría bueno que mantengan, que sea un poco más reducido, por ahí agregarle más misiones secundarias o agregarle un poco más de contenido. Pero pero bueno, sí, en tamaño es, no sé, un décimo de lo que es Witcher 3. Es re chiquito, eh... oh, Es re chiquito. Hace...
0: Sí, noticia onda, última butaca antes de pasar a la siguiente relacionada Dale. con Witcher eh, Nuestro amigo Henry Cavill la serie Witcher de Netflix se baja de la, después de la tercera temporada va a ser reemplazado ah, sí. por Lillian Hemsworth ¿Por qué se baja Henry? Una, porque vuelve a ser Superman y dos, porque según une él a partir de la tercera temporada se aleja mucho de los juegos y los libros y él no le gusta
1: eso no, no solo eso, que los escritores se burlaban del material original claro. y como que eso le había molestado porque el chabón es ultra no, fanático que es y quería que es, se es, mantuviera es, 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 la esencia es fabuliva, del es. Es
0: muy geek, es muy geek. del material eh, Fanático Warhammer un eh, genio. Eh, sí, sí, okay.
2: El, el te mejor quiero. video porno De la humanidad es Henry Cavill Armando una Sí, pintora. sí,
1: totalmente, estamos todos de acuerdo Se, es se cierran mejor todas video? las grietas <risa> el, mejor, el
0: mejor video El mejor
1: video de es cuando dice Play o Xbox, ya <risa> es el loco Henry es el geek definitivo Yo creo que eh, Henry cierra todas las grietas Y abre todas las zanjas pero... Pues,
2: <risa> la de todos, la de todos, no, nadie. La de todo el mundo, se no, 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 se no. A uno. ¿Cómo que no, cómo decirle que
1: claro, no, decirle que no. Claro, escuchame una cosa. Mirá, mirá, de repente dije, eh, dijimos Henry Cavill y pasamos de cuatro espectadores que me marcaba el coso a nueve. Ese, es, poder, es, eh, es así. El sí, poder el de poder. los
0: jugando, chicos. Bueno, hablando de poder económico, vamos a. Declaraciones sí de Phil Spencer. Vamos con la caja X, ¿sí? Vamos a ver. Siguiente noticia, Phil Spencer, el papá de la, de la cajita verde, ponele, entre comillas aseguró que Xbox Game Pass es rentable. Pero, pero, futuro, eh, pero, viste esos peros que joden lo que acaba de decir, <risa> en el futuro vamos a subir los precios del servicio y de la consola. Gente, en la era donde las consolas bajaron de precio, yo mirando hacia el infinito, ha muerto el infinito, ahora las consolas aumentan de precio por bueno, comprar, ¿eh? y cosas. ahí
2: Mundial, más allá de que nosotros acá en Argentina vivimos en el infierno no, constantemente Nosotros somos una no. zona
0: fantasma,
2: claro, en el en el mundo hay inflación mm. y bueno, está pasando esto y no las cosas suben de precio. No solo eso y Juli. están entonces se asustan.
1: No, no <risa> solo eso, Juli. El otro día leía y lo leía en una nota que estaba, que estaba dentro de esta misma, con lo cual estimo que debe ser eh, posta. Pero tómenlo con pinzas, que eh, Microsoft pierde, eh, o Xbox, pierde 200 dólares, 100 a 200 dólares por consola vendida. Entonces.
0: En mucha plata.
1: Eh, siempre que dicen, no, porque la Play es cara y no sé qué, mirá la Xbox, lo que está. Y, pero tienen que estar perdiendo ahí. Sí. No es la primera vez que Microsoft trabaja eh, perdiendo plata uh -huh. para, tratar de, para tratar de competir. Yo esto lo conté un montón de veces El último evento al que yo fui estando en Cultura Geek Fue el de la presentación del eh, Halo, del Halo no, del Gear 5 eh, Ahí estaba uno de los genentes para Latam No me acuerdo de qué departamento de Xbox Se le había hecho una entrevista Y esta si sí, lo tengo muy grabado porque la entrevista la desgravé yo eh, Donde se le preguntaba por la región Ahí estábamos con un montón de problemas ...económico fue cuando se empezó a encrudecer todo... Eh, el, a, ...a nivel económico en el gobierno anterior... Eh, ...y el chabón dijo, dice, nosotros sabemos que el, la Argentina... ...hablando de la Argentina en concreto... ...es una región que juega un montón... Eh, que, ...que hay muchos jugadores y que las ganas están... ...pero que es una región que la está pasando mal... ...entonces siempre que se pueda apoyar... ...acompañando con los precios se va a apoyar... ...hoy, y está la imagen que estamos viendo... Hoy, porque eh, entré hoy a la página Saca la captura, se puede conseguir eh, el, el Game Pass por 39 pesos Si no tienen Game Pass, claro. sáquenlo Vayan a sacarlo 39 pesos Después te sale como 900, que era lo que me salía a mí Que me cobraban Y el banco me lo pasaba a dólares Entonces lo terminé dando de baja Gracias a la gente de Xbox que después nos dio un código de un año Pero lo di de baja por eh, Por lo que me salía pero en algún momento donde a Microsoft no le convenga más El precio lo van a subir Y si eso aplicado para nuestra región Donde se querían mantener También es aplicable en el mundo Si a los tipos, en algún momento los números no le dan
2: y sí, O quieren ganar
1: plata Te van a subir Y sabes qué creo yo Que más que que no les dé Es la bolsita de merca gratis Porque estuvieron los últimos 3-4 años O 2 años por lo menos firmes con Game Pass Dándole a todo el mundo la idea y la noción de que vos no tenías que pagar por jugar juegos originales. Que es una fantasía porque vos estás pagando Game Pass. Pero tenés esa fantasía de que no pagás porque el triple a que sale sale día 1 en Game Pass. Y si tienen Activision van a tener el Call of Duty día 1 en Game Pass. ¿Y qué va a pasar el día que le digan, y no, bueno, pero el servicio se va al doble? Lo van a tener que pagar igual. O ah, que vas a empezar sí. a pagar los juegos que ya sabés que te sale más barato pagar el Game Pass. Entonces, Estamos inevitablemente en la, la gente va a pagarlo.
2: Sí, a largo plazo es un problema. Eh, pero bueno, también el tema es que la situación mundial es compleja. Entonces, <coughs> eventualmente va a tener que subir. Así como subió PlayStation, así como subió Switch, o sea, Nintendo, va a tener que subir. Y igualmente acá en Argentina están casi al mismo precio, lamentablemente. Play 5 y Xbox Series X.
1: X. Ah, el eh, el están otro. Casi a el, el otro día escuché que aumentó 40 lucas la serie X mm. y me quise cortar las bolas porque dicen sí, la play
2: en dos semanas subió 40
1: lucas bueno estaban diciendo pero no hubo una fluctuación del dólar qué pasó sí, no bueno aument aumentó que... debe haber un, no sé aumentó ¿Qué pasó? Argentina que
0: estamos, no te lo digo que trabajo en comercio se llama noviembre se llama se acerca la fiesta se acerca el mundial por no sabés el desfile de aire acondicionado y de pantallas gigantes que he visto en las últimas dos semanas. Y eso que estamos en crisis. <ríe> eso se llama, se llama... Pará. Hay, 30, hay 30 cuotas, entonces aumentamos todo.
1: Y, y los televisores... Y los televisores... Y, y, y los televisores de 50 pulgadas que hace tres años salían 45 mil pesos. Hoy salen 280 mil. Hoy te vi te en Frave algunos.
0: Los los, van les importa, y quiere seguir amargándose con y podemos Sale. pasar la siguiente noticia que ya quedó vieja, pero está <risa> no bueno que lo amarguemos acá, porque a escuchar las opiniones de los usuarios de PC de esta mesa virtual, porque adiós a los juegos baratos Steam aumenta los precios de su plataforma, más de 500% en Argentina adelante la gente que usa Steam,
2: igual, pero yo voy a hacer una acotación eh, subieron algunos precios, esa es la realidad, yo en un momento uh -huh. pensé que Iba a subir todo el store así de una Y no Seguía encontrando juegos a 120 pesos Lo que pasa es que lo que subieron por ahí Son los AAA, se, se equipararon Digamos con el precio que tienen en los otros Markets, pero en los otros Store, no sé por qué que pero Pero te seguí siendo teniendo también. juegos muy Baratos y sigue sí, re más barato. Relativamente más barato, pero um, Hay juegos súper baratos todavía, la otra vez Estaba viendo y, y sigue habiendo juegos recontra baratos. Lo que pasa es que, bueno, por ahí sí. Antes vos, no sé, en Play tenías X juegos a 60 dólares y en Steam lo tenías a 3 mil pesos. Y decía, eh, oh, igual... bueno, ahora se equipararon un poquito, pero um, sigue teniendo precios en otros tipos de juegos, más indie y demás, muy baratos. Con lo cual, sigue conviniendo si por ahí uno está un poco más ajustado económicamente.
1: Igual eh, te digo por qué fue. Lo que subió a 500% era el precio recomendado. Muy probablemente terminen de subirlo después del resto. Pero muchos publishers ya tenían ese precio recomendado. No a un precio friendly para nosotros. Por eso estaban 8 lucas, 10 lucas en uno juego. Creo, creo que 8 lucas es lo, es lo más caro que están. Eh, el Gotham Knights, que ya pueden leer la review en Gamer con eh, En Steam ahora estaba eh, 5.099 pesos. Mientras que en Playstation Está todo tienda digital ¿no? Porque si vas a física conseguís por eh, 10 mil pesos eh, Está 70 dólares En la tienda digital de Playstation 8 mil pesos en la tienda digital De Xbox No sé si eso es cono sin, imp eh, cono sin impuesto Con lo cual por ahí Terminan siendo como 16 mil pesos
2: Steam. Sin impuesto,
1: dice. listo Entonces son como 16 mil pesos eh, Con lo cual Steam en el caso del Gotham Night, sigue siendo sali Sigue saliendo más barato pero claro. sí tenés.
2: Estime sin impuestos.
1: Estime sin impuestos también. Eh, pero con impuestos se iría a 10.000 aproximadamente, cuando es el otro se barato. va a 16.000. Es más barato. Eh, entonces, lo que son los AAA ya estaban en una base más elevada: los juegos de EA, los juegos de Square Enix. Los juegos de Play están relativamente baratos, pero también son juegos viejos.
2: Y, claro.
1: y claro. creo que es hora de discutir De que si vamos a tener esta presencia De juego digital, se dejen de joder Todos, y no te pueden cobrar Lo mismo que un físico, un digital Cuando no tenés costo de producción Pero Nada, en eso los publishers Se hacen los boludos
0: Pero Entonces, por otro lado y sirven bajitos sí.
1: Después tenés que Nintendo La excusa que he metido es, y pero no es justo Lo mismo con los descuentos, no, pero no es justo Para el que lo compró de salida, que vos te lo compres Tres años después, más barato
0: ¿Eh? Que es justo, que
2: no es justo eh, Ese es el punto, o sea El punto es Vas a vender más para los fanáticos el día de salida Hello, acá sí. comprando Todo para jugar Final Fantasy como una tarada Si o sea... no, no te voy a
1: esperar amigo, o sea No te lo voy a comprar en tres años tampoco
2: O sea, no, no Bueno, ni importa. Vale. no importa Podemos
0: ir a la siguiente noticia también Para hablar de una isla llena de gente Que no va a poder jugar un juego listo protocolo Y ¿Es no, no es Cuba, bueno? eh no, 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 eso no fue nada, más que a armar tu propio bote. En fin, <ríe> Calisto Protocol le dice que no va a Japón. Qué pacho, qué pacho ¿Qué por... el, el, el Calisto Protocol, que no llega a Japón. Porque Japón tiene las leyes de censura que dicen: No, este juego es muy violento, modifíquenlo para Bien, que sea sí. vendido en nuestro mercado. Y los desarrolladores de Calisto Protocol dijeron: No, gracias, adiós, <ríe> y no va salir, no va a salir a Japón. Así de simple. No puedo creer. Ahora, no después te... los japoneses igual ah, ¿eh? Sí,
1: Porque... después te sacan un, un juego de terror donde hay un montón de gore y tenés a la piba corriendo War. en pollerita de colegiala y no hay ningún problema. No,
2: no, no que... y ahí está todo bien. No, son unos caraduras. Sí, o sea, no, sí. a menos que el Calisto Protocol, no sé, sea una cosa...
1: Yo creo, yo creo que el, el resto del mundo tiene que empezar a decirle a Japón, che censurame bueno hay animes que llegan censurados pero censurame tus animes porque tus chicas de 19 años parecen de 12 y bueno, está mal 19. eso
0: volviendo al, al sí, bueno me, me estoy
1: arriesgando me parece
0: volviendo al tema de sangre, recordemos eh, la, la polémica que hubo en su momento con el lanzamiento de Resident Evil 2 que es desarrollado por Capcom, una empresa japonesa que el juego, la versión internacional tenía mucho más gore y el era más fuertes que la versión que la versión digamos propia de ellos eh, ah, hubo un famoso video comparativa se acuerdan al comienzo del juego cuando hay un cadáver de un policía que le levantaban la, la cabeza y se abría de cierta manera la versión internacional se veía todo y la oh. versión japonesa era apenas como ah sí tira un poquito de sangre sigamos mira o sea, tienen un tema ellos con... Sí, el, con la especie, contradictorio. mismo la sangre
1: claro. verde en algunos juegos. Eh, claro. le, est estaba buscándole... Creo, Iki, que el Manhunt no salió en Japón, ¿eh? eh no, estoy se no estoy seguro. Ah, sí, sí, en Play 2 parece que sí. Que en PC no se conseguía. Eh, sí, te, la, estaba... te la debo. Te la debo. Ese, ese fue bastante jodido. Yo tengo una amiga que... Que vivía una amiga de profesora de inglés de, de muchos años que se había mudado a Inglaterra y en Inglaterra el Manhunt estaba prohibido eh,
2: claro. así que
1: no, no, era únicamente, no era la única isla donde por ahí no se podía jugar <risa> se Pero, suma bueno. a Cuba y a Japón <risa> bueno,
2: y bueno es que... tendrán que usar una VPN para comprar en el servidor de Argentina más Totalmente. barato y lo consiguen <risa> eh, perfecto todo
1: sí eh, el otro día me no, no pasaron recuerdo. un grupo de reddit donde un yankee estaba preguntando cómo era lo de hacer la VPN para comprar más barato en Argentina, y los argentinos estaban haciendo fila para putearlo. Eh, <risa> así que nada, mi, momento mi país.
0: <risa> mi país. Hablando de gente que defiende su país, vamos a la siguiente noticia de... Del Carlos Duty Modern Warfare 2, versión moderna.
1: ¿Por qué, ¿Por qué cambiarle
2: el título? No, pongamos el mismo título de un juego de hace 15 años, más o menos, eh, Pero... pero chicos, ¿no hay como dos Modern Warfare 2? O sea, ya estoy perdida, no, es, no, es así.
1: En el 2019 reiniciaron el Modern Warfare, que Alegría, no, fue no. Un, no fue un reboot... Eh, perdón, no fue un remake, sino que fue un reboot completo donde... Es como que tiene la esencia de algunas cosas, pero cambia la historia y cambian las misiones. Es más... Espera, espera, pero, es pero escúchame. El reboot del Modern Warfare 1 es más un Modern Warfare 0 porque es como que algunas cosas aparecen... Es como una precuela a la primera misión del Modern Warfare 1. Y algo parecido pasa con la campaña del Modern Warfare 2. No, es como que... Yo
0: te entiendo que el contenido es especial y es distinto, pero el título, es como, que voy a imaginarlo hacer un. Pero porque, reiniciaron, como... pero porque
1: reiniciaron la serie, boludo. O sea, pero, no le podés poner. Si no, le pones Modern no. Warfare Alpha, boludo.
0: Modern Warfare X. Sí. Claro, sí, no Pero sé. eso, eso
1: claro. es futurista, boludo, ¿no? Espera, yo
2: veo yo, yo lo veo y digo, pero esto. De, de, de salió de ya? De 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 sí, sí,
1: Ahora, lo que sí. Lo que sí, ahí lo que pueden ver. Es una foto que ah. saqué para la review de, de Gamer Combate. Eh, creo, creo que esa es una de las mías de, de Gamer Combate. No estoy seguro, ya les confirmo. Eh, me, parece, me parece que. Sí, era la única que tenía de Amsterdam. Eh...
0: Oye, noticia, sí, ¿por qué? ¿Por qué Amsterdam? Un hotel en Amsterdam quiere demandar a Activision por aparecer en el nuevo Modern Warfare porque el hotel es muy realista y pasan cosas muy serias en ese hotelito. no, no quiero que esto pase en mi hotel que se ve ultra realista en el juego, etcétera Así que, entonces vamos a ver a dónde llega esta demanda es ¿puede funcionar? ¿Perderá plata Activision?
1: No
2: nah. <risa> No, no, era... Sí, es re popular del eh, Modern Warfare, nosotros nos quejamos porque no lo jugamos, la realidad es que No, che, pará,
1: no boluda, yo, yo lo juego y a mí gustan, a mí me gustan mucho las campañas de los Call of Duty, que suelen ser muy Michael Bay, súper pochocleras, eh, la del Modern Warfare 2, eh, para mí, hubo gente que dijo que no estaba a la altura, yo para mí, está a la altura y sobrepasa la del 2009, que... La particularidad que tuvieron los Call of Duty Un día podemos hacer un programa de Call of Duty Es pues una franquicia linda para evaluar a lo largo de los años eh, Lo que tuvieron la particularidad De la del 2007 y la del 2009 Es que estaban Vincent Pella y West Que no me puedo acordar cómo es el primer nombre Que son los chabones que eh, Tenían en ese momento Activision Y hoy están en Respawn Studios Son los responsables del Apex Y del eh, Bueno, el Titanfall Y el Jedi Fallen Order eh, los chabones esos tienen una cabeza Y una forma de hacer las misiones Y de estructurar la historia y de contarla Y una narrativa Que vos veías el shooter y en un shooter distinto Entonces era un juego que destacaba mucho eh, Después con los años hicieron como otras cosas Algunas no tan buenas Otras mejores Pero es como que en lo que son las campañas Siempre destacaron un montón Después el bajón ese que tuvieron de campañas de un montón de años con la de 2019 y con esta, repuntaron un montón. Eh, y te digo, terminé el juego, que dura, la campaña sola dura unas 12 horas, que para un Call of Duty es un montón 12 horas de campaña. Eh, para cualquier juego de aventura, porque los juegos de aventura duran alrededor de 8 a 10 horas. Con lo cual, 12 horas de campaña, y mira, y te metí un review del Modern Warfare en 5 minutos. Bueno, eh, vayan a leerla a que...
0: Para bueno, con el tema de los tiritos, eh, de, eh, de qué va la demanda, bueno, declaraciones del gerente general del hotel. El hotel, por cierto, se llama Conservatorio Un Hotel. Dice, no, no apoyamos los juegos que parecen fomentar uso de violencia. El juego de ninguna manera refleja nuestros valores fundamentales y lamentamos nuestra aparente y no deseada participación están muy ofendidos realmente por aparecer este juego y, pas y que pasen cosas tan... Tiraría,
2: tiraría una actualización en donde le cambie un poco los colores de las claro, paredes no sé este qué está,
0: está, listo, no es tu hotel bueno todo el hotel. Um, Te lo convierto en un hotel ficcional
1: algo de, lo que le, algo de lo que leí es que los detalles y todo eran como muy particulares y así es, es inevitable pensar que la recreación es la del hotel la verdad que
0: Juego el Entiendo
1: y... a la gente del, del hotel Ponele No puedo evitar más que felicitar a la gente de Fue Infinity War tra 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 Trabajaron como 15 estudios Distintos en el juego Así que no sé a quién felicitar Pero vamos oh, a felicitar los de Infinity <risas> War Que estaban arriba de todo ¿Crees bueno, eh... que
0: valga una noticia para que no felicites a un estudio Si no todo John... lo contrario ¿eh? Ya lo spoileaste esto hace unos minutos Pero bueno, no importa ¿Por okay, qué? Porque va, acompáñame a escuchar esta, esta historia. Primero vamos con la parte buena. <risa> esta noticia es del 24 de octubre, atentos. Que dice, Square Enix registra una marca con referencia a la saga Parasite Y mucha gente se emocionó. Ahora vamos a la noticia este del, del 3 de noviembre. Square Enix, sin el, estará dedicado a los NFT. Y no tiene nada que ver con Parasite Los fans quieren prender fuego el país del sol naciente. Adelante Fran, adelante Juli porque eh. la Square Enix. No hay para sentir, gente. Hay NFT uh, para todos y todos. Lo que quería de decir, de decir
2: es que nada... <ríe> ser, fa ser fan de Square Enix es como una... Una carga en la vida. Porque te tira cosas mágicas, hermosas, y después sale con que te hace un juego con NF NFT, -tío. sí, ¿ves? <risa> bueno, nada, la verdad que la noticia es una cagada. Yo eh, estoy en contra totalmente de los NFT, me parece que es una basura que no es, que es una estafa gigante por donde se lo mire. Eh, no así la tecnología blockchain, pero vamos a dejar eso fuera de lado. Hablo exclusivamente de los NFT y especialmente de los videojuegos. A mí me parece espantoso. Así que nada, obviamente me entristece que Squad haga esto, pero al mismo tiempo también es una cuestión que está muy de moda y bueno, acá estamos. No, a, eh, a, a ver,
1: aparte los chabones ya habían dicho y nos aflojaron un carajo con que le iban a meter fuerte, que parte de la venta de los estudios era para dedicarse claro. a la tecnología de blockchain y hacer usar NFT en los juegos porque era el futuro, Así, pero no es el futuro que tus jugadores quieren. Hijo de una, bueno, gran una fruta.
2: La, la cuestión es que es cierto, ya o sea, lo habían dicho, lo habían anunciado, pero bueno, uno nunca está tan preparado no. como para que el amor de tu vida te traicione así. Ah, menos, no, mentira, menos para que era. te hagan,
1: menos para que te hagan la forrada de que en medio de una catarata de remakes y vueltas de eh, franquicias tan emblemáticas, te hagan una patente directamente relacionada a una que la gente viene pidiendo hace mil años. Muchísimas gracias por esa raíz, Dentri. Bien, Bienvenido. Bueno,
2: igual le voy a decir una cosa, que cuando salió la primera nota la del registro del nombre, yo le conté a Video, y Le digo, che, che, mira esto. Y ella me dice, no seas boluda, me dice que seguro que no es. Y yo estaba como, no, no, pero es que. Vaya, eh, ne, 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 ne. Y, y cuando a le.
0: Del árbol, <risa> y
2: cuando le digo, che, ¿viste la noticia? Y se me cagó de risa. Y era espera, como, espera, espera.
1: A ver, para, pará. Para. Te voy a defender acá no tiene ningún derecho a decirte eso porque él también estaba subido a lo de Hassan Karaman entonces sí, bueno, no, tiene, sí, sí. no está bueno, invitado ahí, no ahí, ahí
2: nos subimos todos y, y, no. y hemos sido avergonzados, bueno Robert no pero nosotros dos nos subimos mal, hemos sido sí, completamente serio.
0: avergonzados. Ah, vamos ah, a a ver, de... Es que estaban colgados Me... del tren con los caballos. No, sí, sí, es
1: que caballo. a ver, es que cerraba, cerraba por todos lados. Eh, perfecto. Eh, en una noticia, perfecto. Eh, en una noticia, mira, te voy a cambiar la foto, eh, para que, para que esto vuelva, a eh, que eh, mirá, volvemos a última butaca. En una noticia de Hideo Kojima el chabón está podrido, hijo, está podrido de que le vengan y le digan todos los días eh, del nada, tema de Hassan Garamán. Ayer, antes ayer. Eh, sí, sobre el fin de semana lo, lo leí creo Jueves, viernes eh, sí. El chabón está podrido de que, del, del sí. asunto de Hassan Karaman Yo siempre le dije O el chabón es Kojima O este otro armó todo para que parezca que es Kojima Porque, de, de nuevo No puede ser que vos traduzcas Karaman Y en japonés sea Hideo O sea, tenés, no, que, tenés sí. que haber entrado Haber puesto Hideo, traducir al árabe Y, y sacar el nombre Igual,
2: perdón, pero... El... Todo ese tema, todo el tema de Hassan, el abandono y todo eso, sigue como en misterio. Nadie nunca nos dice si era una estafa, no era una estafa. ¿Qué pasó? ¿Dónde
1: A esta altura para mí es una, una estafa. Sí, yo bueno, que pero es quiero... como que
2: nunca nadie salió a decir nada, ¿entendés? Es como que va a quedar como uno eh, de los grandes miami. misterios de los videojuegos.
1: Yo, yo creo que PlayStation llamó a Nintendo y le dijo ¿Cómo era el tema de los Yakuza? Y, y, claro. y se acabó la historia de Hassan caraman <risa> Y ya está, listo.
2: Pero bueno, nada, acá en el chat Iki dice eh, el que esté libre de hype con lo de Hassan, que arroje la primera piedra. Y es cierto, todos bueno, caímos, que así que, que, bueno. que yo,
0: entonces,
2: <risa> Pero bueno, nada. No, pero sí, vos no contás, Robert, te porque te sos te un
1: anti, boludo. O sea, no, no contás. No te ibas a subir
0: No, no, jamás me iba a subir
1: Nunca, no, o sea, eh, eh, bueno, no importa Con Genshin nada más, pero bueno
0: Bueno, sí, nada, no, nada, no, pero bueno, una lástima lo de Parcity Que también convengamos que es algo muy de nicho Es muy difícil que vuelva Parcity eh, Pero bueno, es Bien. entendible Es como si Capcom para hacer su negocio de NFT Hubiera puesto Dino Crisis
1: Claro, wey. no, Third Energy Te registro una patente que sea Third Energy Claro. Y decís, la puta madre, viene un remake de Dino Crisis O viene un Dino Crisis 3 o un Dino Crisis 4 No, no. NFT Que bueno, no tienen ojalá, que ver con Dino Crisis
2: Ojalá, ojalá le vaya mal A ese negocio de Square Y bueno, nada, ese eh, es mi deseo Pero que le siga yendo bien en las otras cosas
0: Totalmente
1: Acá bueno. pregunta Tentri si Gideo dijo algo De la filtración de Overdose No leí que, haya, que se haya pronunciado no, no claro eh, no, claro Yo tengo que decir algo Y con esto voy a hacer una aclaración cuando vi el primer gameplay de Death Stranding Me gustaba, no me convencía Me gustaba lo que se veía en detalle, no me convencía Lo que vi de Overdose Fue como que No me, no me terminó de, de caber eh, Subí esa nota ahora, Fran, estamos partiendo Pero, No, porque esta hora no tiene sentido Iki. Se muy... sube el lunes a las 10
2: a ver, no, es, es lo mismo que la gente que criticó el GTA por los malos gráficos. Es muy early para hablar del sí. juego.
1: Sí, sí, sí. Porque es demasiado... No, el desarrollo. no, 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 pero no Puede
2: por... ser que no sea nada lo que se vio, o sea...
1: No por los gráficos, ¿eh? Ni por... No, no, ni por nada. Pero, es como que... No, no. Me pareció no, muy No
2: sino que me parece que es muy temprano para opinar en base a algo que... Puede ser, no sé, un fragmento beta donde estaban probando una mecánica y sí. alguien lo filtró, ¿entendéis? Sí, no verdad. tiene que ver con. O sea, por eso me parece que no. No es lo suficientemente eh, eh valioso como, claro, como para juzgar el juego todavía. Sí. No, no, Esperemos para. Nada. Un poco más.
1: Para nada, para nada. Por eso dice la. La, sí, la por eso hice la aclaración de que cuando se mostró lo de stranding tampoco se veía, pero que el foco estaba en los detalles, la cantidad de cosas que podía llevar, cómo lo podía llevar, estaba en otro lado, era otra cosa, ah, no, era otra era cosa. Otra cosa. Eh, no. bueno, gente
0: nada, yo creo que lo que hay que discutir,
1: noticias. perdón, yo creo que lo que tendríamos que estar discutiendo, y no lo discutimos, es por qué una persona de, con el torso desnudo filtró el video. Es, es, creo que es lo porque, más inentendible No sé,
2: porque para mí si trabajás con Kojima Estás desnudo gran parte del tiempo ah, eh.
1: <risa> O sea, ¿me, ¿me puedes explicar por qué? Y con esto empezamos a hablar de jueguitos de terror ¿Me puedes explicar por qué Para vos todo el mundo trabaja desnudo? Porque es como la tercera vez que lo decís hoy
2: ¿Qué? No, no, no <risa> Digo, digo que, que Kojima, no sé Medio como que te pone gente en bolas en los juegos de él No sé, tiene una afición,
1: no sé qué onda Es verdad es eh, verdad. listo, ya estoy convencido. Listo.
0: Me gusta la piel al chino,
1: ¿qué Es verdad. Me, ac bueno. me acuerdo que polémico y cancelable al día de hoy en Metal Gear Solid 3, si vos eh, vas al Survival Viewer y que vos podés girar los modelos de los personajes y haces girar a Snake muy rápido, el chabón termina vomitando, lo cual es una mecánica que está hermosa. No sirve para nada, es un detalle, pero lo puedes hacer vomitar. Y si haces lo mismo con Eva. Los sí, senos no. tienen físicas y se les mueven de costado y les, pues, se le corre las tetas así. Eh, y entonces lo hacen sí, girar. Sí, y la, ya Pero ya no está. se tiene una fijación con eso. No podemos decir no. nada a la gente de Dead Live es peor que tiene un motor dedicado a los senos de las luchadoras. Así que... Joder, es trabajo
2: en esto, chicos. Eh,
1: eh, sí, eh. sí, sí, sí. Deshonesto y La persona robar. que
2: trabajó en eso se esforzó un montón, así que... <ríe>
0: Eh, el erotismo, vende. Queda decirle: bueno, fíjate de las noticias para más, etcétera. Vayan al grupo de Facebook, último nivel punto de encuentro. Adelante con el tema principal. Eh,
1: va, y, va. y vayan a gamercombate.com a leer las noticias porque Robert pone de otros medios, pero no del medio hermano de la casa.
0: No, pero me, soy muy, me manejo muy Con Los, los yankees. <ríe>
1: Ah bueno, me parece muy bien, ahí perdonen el timbre, ha, ha llegado la comida de mis padres y de mi hermana eh, Uno se pone en bolas para desarmar la PC y evitar la estática, es súper normal, Lástima que Kabil no sabía ese datazo eh, bueno, Es bueno, una oportunidad
2: desperdiciada Para la próxima computadora
1: es que, que arme, hay, hay que regalarle la 4090, así <risa> si la tiene que cambiar eh, Bueno eh. La idea un poquitito eh, para el día de hoy era hablar de juegos de, de terror que fueran menos mainstream Dado que eh, eh, el invitado ha sido perdido en, en acción eh, Vamos a hacer algo parecido pero lo vamos a hacer nosotros Y antes de comenzar eh, voy a hacer una pequeña reseña del um, Shadows of Rose Que es el DLC de Resident Evil Village y su versión Gold que trae Algunas cositas más aparte de eh, De este DLC ¿No? Eh, déjenme dos segunditos que Necesito poner una imagen Porque Porque no la puse Debería haberlo al, puesto y no la al puse
0: es, Al estilo Hoppo, miren, este es el final bah.
1: ¡Claro! <ríe> viste Le chantas una imagen del final Así toda recaladura eh, eh, Tuki, acá está eh, bueno, la versión Gold de Resident Evil es un, una nueva versión o una actualización que salió eh, la semana pasada, el día, ojo los spoilers, Gersa, yo no hago spoiler, ese, ese es otro pelado.
0: Vamos a eh... hablar de las mecánicas, no, nada de historia.
1: Eh, más o menos
0: hijo de, de tu, eh, Yo te <ríe> trato de defender, y vas a defender. Más, más o menos
1: eh, Aparte también les decimos que en Gamer Combate Hicimos una celebración de Halloween En la que hicimos un top de 5 juegos de terror Que decidimos con los chicos de la redacción Y tenemos una chapa de Petro y Mía Así que en realidad son 7 jueguitos ¿Qué? Eh, me, costo, me, está costando, me está costando la matemática A estas horas de la noche <risa> <risa> sepan, <risa> <risa> sepan, discul sepan disculparme eh, Y la reseña Del juego del cual voy a hablar ahora También la pueden leer eh, Shadows of Rose Y el DLC El DLC de Shadows of Rose Y la versión Gold salieron el 28 de octubre De este año Y lo que trae el paquete es Un unas operaciones extra para el modo mercenarios donde podemos jugar con Lady Dimitrescu y con eh, creo que se llama Hans eh, el ligandropo no me puedo acordar ahora el nombre se me reborró la cabeza eh, pero creo que, que se llama no. Hans Ahí está. Eh, y tiene también como estamos viendo acá un modo tercera persona tanto para la campaña base con la cual podemos jugar Resident Evil Village en una perspectiva completamente nueva eh, como la campaña Shadows of Rose que es ...una expansión pensada en tercera persona... Eh, ...en el cual controlamos a Rose... ...que es la hija de Ethan. Vamos a llegar acá... Eh, ...con pequeños spoilers... ...de Resident Evil Village... ...porque es completamente necesario... Para el, ...para el juego... ...y es que ocurre 16 años después... ...de Resident Evil Village... ...con una Rose... Eh, ...o oh, 15 años después porque tiene 16... Eh, es Nusnumadam no, no, no señor bueno, pasó, eh, un tiempo,
2: Es pasó menor un chico. No
1: creo que hablaban de Dimitrescu Estaban hablando ah, de Dimitrescu bueno, Porque Lady ley Lady Dimitrescu claro, Cuando es una waifu nipona le dice eh, que
0: todo
1: bien, claro. No no Robert no, Está mal no, Los no. japoneses tienen pero que voy... aprender que está mal y, y no me importa que sea cultural claro. eh, Pero
2: bueno proseguí con la
1: Sí, me, Mejor sigamos con la reseña eh, me fui un rato, entonces no, quédate tranquilo No, no, no voy a hacer eh, muchos spoilers eh, El juego está... El, lo que es la expansión dura aproximadamente 3 horas eh, Tiene una primera hora En la que sinceramente mientras lo estaba reseñando Me pareció una porquería Ocurre en el Castillo Dimitrescu ¿No? En el cual vos tenés que juntar 3 máscaras Y abrirte a los tiros contra unos Nuevos tipos de enemigos, de los cuales hay dos Pero Una vez que pasás esa parte, a ver Estoy siendo demasiado malo con porquería, pero es como que estás visitando un lugar que ya visitaste, con ligeras modificaciones, eh, es como que se, te va cambiando el paso, todo. ¿El
0: paso de 16 años se nota? ¿Como que está más decaído el
1: lugar? O algo. No, porque no es que vos volvés al castillo Dimitrescu, sino que estás como en una especie de reino eh, mental. Ustedes recordarán por Resident Evil 7 y Resident Evil 8, que la mutomicela ese hongo gigante eh, que, que hizo los monstruos de mold o de hongo de Resident Evil 7 eh, y que le dio determinadas habilidades a determinadas personas, como la posibilidad de que te corten una mano y te la puedas pegar con agüita. Eh, eso vida, se wow. explica en Resident Evil 8. No es que se lo Era sacaron del culo. No es que se lo sacaron no. del culo. Eh, tiene, te está explicado y tiene sentido. Eh, la cuestión es que, Rose, por motivos que son spoiler del final de Resident Evil Village Tiene eh, habilidades o poderes a causa de la mutomisela Y viene eh, Kay Hill, uno de los eh, tipos del escuadrón Wolf de Chris Y le dice, che, encontré una forma, con un cristal De eliminar tus poderes, de, de anular eh, la Mutomicela que, que está dentro tuyo, digamos Ok, ¿qué tengo que hacer? la lleva al laboratorio y le dice tenés que resonar con esta muestra de Mutomicela que habían traído de de los eventos de Village 15 años antes y es como que la mete adentro de un reino eh, de, de esa mente colmena porque uh -huh. es como que quedan retenidos todos los recuerdos de todas las personas o entidades que estuvieron en contacto con el hongo. Algo que se explica también en una escena muy muy rara en Resident Evil 7 cuando vos interactúas con la familia Baker, que no, quienes no, lo hayan no, jugado van a entender a, a qué me refiero. Eh, ¿Qué pasa acá? Como este es una especie de constructo mental, no es necesariamente igual a lo que nosotros ya vimos. Y hay cosas que van pasando que están ahí, pero que son ligeramente diferentes, que están. ...puestas por alguna razón y por determinada eh, entidad y persona. Okay. Todo esto es para evitar hacer spoiler, ¿no? Muy bien, muy bien. Esta primera parte ocurre ahí. El juego se estructura de una forma como la película El Origen... ...donde se mete en un ah. sueño y van en distintos sí, sí, estratos... del sí. sueño cada vez más profundo y de lo cual es más difícil salir. Bueno, el, el, este aspecto de la mutomisela funciona de la misma forma... ...en la cual vos estás en unas capas superiores, pero... Cuanto más te adentrás en, en el alma, digamos, de, de, de este hongo, de este corazón de, también de colmena, más difícil es salir. Tenés una entidad eh, que te ayuda y que te revela cosas a través de palabras que te escriben las paredes y de objetos que te da. Que no se sabe bien quién es. Eh, tiene cosas que son previsibles. El, el DLC. Pero funciona bastante bien. Y una vez que vos pasás el castillo de Dimitrescu. Que pasás esa parte que yo el otro día se lo decía... Chacho, para mí tiene lo peor de Resident Evil 4. Eh, esos puzzles donde... Oh, tengo que abrir una puerta y la llave está en la otra habitación. Eh, o oh, tengo que agarrar una máscara. Y vos sabés que es ir a hacer la máscara... Pelearte con enemigos, llevarte la máscara, ponerla en un coso... Ir a otro lugar y hacer lo mismo. Yeah. Hay una parte de la tercera... Es como un poco más original en cuanto, en cuanto a los puzzles. Pero todo cambia en las últimas dos horas de juego... Donde vos vas a otro lugar, en un estrato más profundo de esta conciencia. Si donde vos visitas otro lugar que ya habías visitado del juego, no es un lugar inédito, pero cambia completamente cómo te presentan el lugar, cambia completamente los puzzles que vos tenés que resolver. No es ir a poner máscaras eh, o, o conseguir una máscara, sino que tenés que ir buscando unas cositas, interactuar y ir resolviéndolo. Tenés una boss fight ahí adentro, y después vas al último lugar que es mucho más corto que es parte de, de la villa donde tenés el, el boss final final y la revelación de todo el coso eh, y de toda la historia toda ¿Tú esa tú última
0: duda, las tres horas que vos decís, ¿es porque te, te costó o fuiste de derecho tres horas? no, quiero no es, que... prácticamente, no, claro, es prácticamente,
1: prácticamente lineal es prácticamente lineal la, la parte más difícil es eh, la primera, pero porque te tosquean los enemigos, capaz que te aparecen dos o tres enemigos en el mismo lugar okay. y el juego te limita muchísimo de balas. Viste que recién Debian 8 eh, vos lo no jugaste. De... Robert?
0: Sí.
1: No, claro, bueno, yo, vos, yo, sé, vos yo, sé que yo, lo jugaste, Juli. Vos lo jugaste. Lo de...
0: como una película, sé que empiezas pobre y después sos Rambo.
1: Bueno, es que en realidad no empezás pobre tampoco, porque es una sensación de pobre. Porque a vos te dan siempre la cantidad de balas Justa que necesitas Hay un momento o dos momentos Donde estás realmente pobre que tenés que correrlo Porque si no, no la contás Acá estás realmente pobre de balas eh, Los enemigos claro. chupan como esponjas Pero Rose Amplifica, no es que desarrolla Amplifica habilidades que tiene Que te ayudan A contrarrestar esta falta de balas Que tenés El tema es que eso también es limitado o seas un tipo claro. de hierba nueva que te da eh, primero tres, después llega creo que hasta cinco eh, como esporas de hongo y cada una de esas esporas se gastan en ralentizarlos o en hacer determinadas cosas, sí. la cuestión es que la segunda parte realmente la pasas mal yo, <ríe> mi hermana me dijo ojalá te hubiera estado filmando Pegué un grito que no les puedo explicar... Fue un grito de, de, de terror absoluto... Eh, grité como nena chiquita... Y, y fue un grito de terror absoluto... La pasé muy como el ojete... Eh, y ahí el juego fue como dije... Ok... Esto cambió... Esto está buenísimo... Claro. Y compensó... Todo lo que no había estado tan bien de la primera parte... El problema es que en un juego que dura tres horas... Que sí, una sí. hora no esté buena o que vaya lenta. Claro. Es medio una cagada.
2: Ahora, pregunta: ¿a nivel eh, narrativo, lore, está bueno lo que pasa o medio me?
1: Eh, a nivel lore, está bueno. O sea, acá, acá viene un, un pequeño, pequeño spoiler. El juego tra se sitúa. Tra
0: trata que no, trata que no.
1: No, 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 es súper pequeño. Eh, el juego se sitúa previo a la postcrédito. No, no te voy a decir por qué ni nada. Pero se sitúa ah, previo okay. a la post -crédito. Entonces Previa. es como que te explica por qué estás yeah. en la postcrédito. Porque viste que no tiene. No. La postcrédito no tiene ningún sentido.
2: No.
1: Porque no. tenés que llenar Hay un bache brutal. No. Bueno, claro que... acá Básica, te, Acá llegas una de explicación visto, de por qué. Viene para, viene para suma. Entonces, suma. Sí, suma. suma. sí suma. sí Suma. Pero que no les extraña que si se lo compran y lo empiezan a jugar, digan. esto no me gusta. Capaz que les gusta, eh, porque. Si les gusta más. Al Resident Evil lo orientó a la acción, está medio lineal. Claro, claro. Al... A, a mí, esa parte es como que no me, no me aportó nada. Ahora, la segunda parte tiene unas cosas que son brutales. Eh... Bien. Una voz fight me pareció media reciclada. En realidad, de alguna forma, las dos, pero es original como están planteadas. Uh -huh. y, y como vos con Rose tenés las habilidades, se, se hacen distintas. Entonces es como que. Viste, decís. Está mal, pero está bien
0: claro.
1: Está mal, pero está bien ¿tú
0: lo jugaste en PlayStation 5? En lo jugué
1: en PlayStation 5
0: ¿Qué tal el Dual?
1: El... Eh, lo es? mismo que Resident Evil 8 Tiene okay. completamente implementado eh, el DualSense, pero es eh, lo, lo mismo Resident Evil 8
0: bárbaro,
1: eh, bárbaro. Y lo que tiene también eh, como decía, que uno puede elegir jugar la campaña con original en tercera persona el, pro, el único problema que tiene es que no te deja cambiarlo onda eh, ¿Vieron el Dragon's Trap? El Wonder Boy 3 Que uno claro, sí, cambia claro. con un botón Del modo rem del remake al modo clásico Bueno okay. Acá hubiera estado bueno que capaz que con un botón O dentro del menú pausa pudieras cambiarlo Pero no, tenés que salir del juego Entrar y te pide si querés hacer Primera persona o tercera persona claro. eh, Tiene algunas cosas Donde La perspectiva en primera persona estaba pensada Para el juego, entonces capaz que la tercera persona te tapa mucho y la cámara queda incómoda. Algo que pasa cuando el juego no está del todo pensado por ahí para esa perspectiva.
0: Es que pero no te mata. Pensado para primera. Creo que para pero, tercera es la curiosidad del que ya se lo pasó en primera. Dice, bueno, Pero no te mata, eh.
1: Moro. Pero no te mata, es más. Viste que hay algunas partes que sí o sí las tenés que ver en, en primera persona. Porque claro. están hechas en esa perspectiva. La claro. transición Entre la primera persona y la tercera persona Está hecha súper fluida Para que no te rompa con la experiencia de juego Es como que bueno. vos venías en tercera persona Y en esas escenas que lo requieren pasás a la primera persona eh, Como si fuera un mismo plano Y, y está Perfecto hecho
0: Me imagino hacer escenas con Lady Dimitrescu Cuando te agarra
1: Claro, claro, por ejemplo eh, Así que nada eh, Si quieren más Resident Evil La realidad es que al final terminó valiendo la pena eh, Después de coste?
0: ¿Te des idea para la gente? Eh, Steam, sobre creo, okay.
1: creo que estaba a 2.500 pesos Si me dejas, ya te confirmo es, ¿Por 3 Steam... horas
0: en Steam? ¿2.500? No, espera,
1: pero, tiene, pero tiene también eh, El modo en tercera persona para la campaña base Y okay. tiene eh, las órdenes suplementarias O, eh, o exegu... Eh, Mercenarios, sí.
0: digamos.
1: Extra Orders, creo que se llamaba o algo así. Eh, para el Mercenarios con los otros. Yo, la verdad, que Mercenarios no juego porque a mí lo que me gustaba era el. Digamos, el. el, el Resident fue? Evil 3 sí, y el 2. Que... Pero. No, no, el modo Mercenarios del 3 y el 2. Ah, eh, ah. Mira, Resident Evil Village está a $3,400 pesos en Steam. Uh -huh. eh, después tenés. El Resident Evil Gold. Que está a 4100 de base. Bueno. Con lo cual, no está no tan mal. Y la Winter's vale Expansion sola, que es la eh, el, el DLC este, sale... No, mira cualquier cosa dije, 1620 pesos.
2: Ah, no, bueno. No, ahí... vale, vale la pena,
1: eh, tienen para comprarlo. Sí, sí, tienen para ahí comprarlo. la
2: verdad que sí tiene más
1: sentido. Sí, 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 un, sí, sí. sí. Y último, 4...
0: que no quiera agatillar tanto?
1: Se una sí. Partida. Y 4100 tienen el, el paquete completo. Y si no, sí, aprovechen por ahí a fin de año. Que seguramente Capcom cada tanto pone eh, cosas eh, sí, supulentas.
0: Lo de Halloween, que ellos siempre largan
1: todo. Mm. todo. Sí, ah, pero, pero viene vi ahora diciembre. Navidad. Claro, sí. sí, sí. Claro, claro. Navidad.
0: de fin navidad. de
1: año. Navidad o el, el famoso... Acción de gracia, Black Friday. El Black Friday. Así que la, yo la verdad empecé diciendo... Es una lástima, pero lo voy a matar. No me, no me está gustando. Eh, a ver, no es que le iba a poner... Nosotros no ponemos nota. No es que le iba a poner un 2. No es que le iba a poner un 5. Pero arranca con un 6, 7 siendo generoso. Claro. Y sube a un 8, 9 sólido por la historia. no y por, por el desarrollo y por los sustos. Que es algo importante en un juego de terror. Eh, y, y el setting que tiene... Los puzzles no son tanto de... Uh, me estoy rompiendo la cabeza para pensar... Porque hay muchos que es tipo hide and seek. Lo cual es creo que un problema del, del terror moderno en los videojuegos. Eh, pero está muy bien pensado en cómo es. Es muy original lo que hicieron. No les quiero mm, decir nada porque es, es hacer spoiler. Y, y realmente sorprende. Es lindo llegar ahí y sorprenderse. Bien. Eh, así bueno. que bueno. Eh, eso fue todo por mi parte. Así que si quieren charlar si de jueguitos quieren... de terror en lo que queda.
2: Claro, si quieren yo les, les hablo un poquito de los tres juegos que quería mencionarles, eh, hablando de esto de un poco de juegos de terror fuera de lo convencional o fuera de lo triple A, un poco más Dale. indie. Eh, Dale. Me encanta. No, no les puedo, lo voy a poder decir los precios, porque bueno, como no lo preparé, a ah, Genshin Impact. Te lo voy buscando, eh, no te preocupes. ¿Y el
1: eh... de terror para Fran. Ya, <risa> <Claro. risa> claro, es verdad, sí, El
2: primer juego, y que se los voy a recomendar un montón si les gustan eh, juegos como Silent Hill 2, eh, Nier Automata, o les gusta la estética de Evangelion, eh, es un juego que salió hace poquito que se llama Signalis. Eh, si lo buscan van a ver que es un survival horror con una sí. dificultad bastante interesante. Si a ustedes les gustan los survival horror con dificultad eh, media alta, eh, van a poder encontrarlo. Este es un juego eh, indie desarrollado por un grupo de alemanes. Eh, que el, el estudio se llama Rose Engine. Eh, y está publicado por Humble Games. O sea, por Humble Bundle. Y nada, es increíble el juego. O sea, van a ver que tiene como una estética medio pixel art pero a su vez 3D digamos eh, es muy linda la estética el juego es muy lindo visualmente eh, de nuevo es survival horror es decir nada van a tener que administrar recursos para curarse para la cantidad de balas y demás es eh, digamos investigar y, y bueno un poco la trama para si, si un poco sin spoilers ni nada para para darles un poco de qué va el juego vos sos un androide eh, que se despierta en una nave y estás buscando a alguien que al, al principio no sabes bien quién es después te das cuenta que eh, los androides es, se los denomina replicants y a los humanos gestalt y entonces bueno, estás buscando como un no, gestalt oiga. es un, sí, es un <ríe> sacado de Nier directamente pero bueno, de nuevo, el juego toma referencia y de Blade Runner a... De, bueno, claro, y de Nier, los sí, dos. Sí, sí. pero bueno toma bastantes referencias de nuevo tiene cosas, hay una escena que es sacada de Silent Hill 2 pero respetuosamente no es una copia, sino que es como que te das cuenta que es como un homenaje si quieres eh, y también tiene mucho en lo que es la cinemática parece como si fueran las, las, las escenas de Evangelion por eso les digo, tiene mucho esa estética eh, y nada, tiene obviamente un planteo Existencialista, como siempre pasa Cuando hay androides y humanos eh, Pero el juego es Muy, muy interesante Una de las mecánicas que vos tenés Es que justamente en un momento encontrás una radio eh, Pero en este caso la radio Te sirve para eh, ir Como sintonizando diferentes frecuencias Y en esas frecuencias vas encontrando Información que te va permitiendo Tanto avanzar en el juego como eh, Conocer el lore del juego eh, Nada, recomendadísimo porque a nivel estético, a nivel música, a nivel gameplay, a nivel narrativo es muy interesante De nuevo, no es un juego fácil Es decir, si les, si les gustan los survival horror más complicados pueden encontrar en este juego eh, un no, no les digo un reto, pero algo sí que les puede llegar a resultar atractivo eh, y, y bueno, el juego tiene varios finales eh, Así que nada si quieren pueden, digamos, antes de empezarlo, ver un poco como el tema de los final, si no lo pueden hacer una vez, una pasada, y después ir sacando los otros finales.
1: Ah, buenísimo. Eh, el tema, no, del, el,
2: el tema del
0: miedo te dio algo sobresalto. No, a ver, el
2: juego no, no da miedo, no da okay. miedo, en lo absoluto, está más pensado como para que te enganches con la historia.
0: Más intrigante, eh, digamos.
2: Claro, como que te da dudas lo que está pasando Pero el juegos, miedo, miedo, no da miedo okay. Igualmente los, los bichos, los enemigos Están muy bien diseñados O sea, son re interesantes. La verdad que, nada, a nivel visual Para mí es muy bueno el juego Es tipo un 9 Dentro de, a ver, considerando que es un indie Si ¿sí? no, no me lo van a sí, poner en sí, la sí. de, Del Pueblo 8, porque qué no? Eh, um, así que, bueno Nada, se los recomiendo muchísimo ese juego, porque además es corto, eh, lo pueden pasar entre 7 y 10 horas, si son muy habilidosos, se pueden demorar un poquito che, no, más no, es, no son.
1: Igual no es corto, eh para un juego de aventura y encima indie, 8 o 10 horas, es bueno, bien.
2: Bueno, a lo que voy es que no van a estar 50 horas, sí, pero sí. Es, o sea, es interesante, y de nuevo, va a depender también de cómo jueguen ustedes, o sea, si son muy... Eh, están acostumbrados a jugar, a jugar horror, y hacen esto de esquivar los enemigos y como correr, no, no gastar tanta bala van a tener una experiencia ahora si son más, a lo mejor de, de jugar otro tipo de juegos y se encuentran con esta experiencia y se ponen a matar a todos los enemigos, a buscar balas a no sé qué, bueno, se van a demorar un poquito más eh, pero nada es súper interesante el juego la verdad es que se los recomiendo
1: lo, un montón lo venía siguiendo y lo tengo instalado desde que salió creo la semana pasada eh, que lo bajé de Game Pass y no lo pude jugar todavía por las reviews pero ni bien lo termine ni bien termine con las reviews que de hecho ya me queda Dale una creo que ninguna eh, lo, lo iba a empezar
2: está en Game Pass si no me equivoco y bueno y sí, el empecé sí, en. En, en, en no lo sé
1: el precio en PC es 1.060 pesos y compartí Gracias. el link de la store en el chat.
2: Gracias. Qué bueno, segundo juego eh, de terror, así también, si quieren, poco convencional es otro indie. También survival horror, pero en este caso es un survival eh, como clásico, 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 survival horror de Play 1. Viejo, viejo, ah, viejo.
0: Okay. Clock Tower. El <ríe>
2: juego se llama... Eh, al, Clock Tower, exactamente El juego Uy. se llama Alisa eh, Y bueno, Lisa. si lo buscan Alisa así Con Z, como, con... Con S, Alisa okay. así, Si lo buscan, bueno, también Este es un juego indie que está en desarrollo hace un montón de tiempo Creo que lo estaba desarrollando una sola persona eh, Y nada, e emula Exactamente lo que es la experiencia de Un survival horror de Play 1 Es decir, ah. tiene la mecánica tanque
1: O sea, ah. no ¡Ay, las muñequitas de acá. ¡Ah, ¿Tiendo? no! ¡Con muñeca de porcelana! ¡No, no, no! ¡No, no! no bueno, ¡Basta! ¡No quiero!
2: Este da bueno. un poquito más de miedo, pero justamente porque, como trata de ser como los juegos de Play 1, los gráficos son re creepy. O sea, tienen a los muñecos ahí todo como un polígono con los ojos acá a los costados y entonces, bueno, te, te genera un poco esa sensación de, 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 de antes, digamos, de que los malos gráficos te terminaban dando miedo porque eran malos gráficos, ¿no? Porque. <risa> No por otra cosa, eh, pero bueno, este juego también es eh, bien clásico con puzzles al estilo Resident Evil 1 eh, De buscar la llave y tenés pues... una estatua para ponerle piedras y tenés que ir a buscar las piedras a la otra punta de la casa
1: eh, medio... Como debían ser los, los juegos
2: Bueno, de, o sea, bueno, sí, tiene una dificultad un poco más, eh, digamos... Eh... Es más difícil que otros juegos Pero bueno, recuerden que está tratando de emular Una experiencia de un video, de un survival horror De Play 1, entonces va a ser un juego duro Tosco, no va a ser Tiritos, va a ser durísimo eh, Entonces bueno Obviamente es para quienes les interesa Tener esa experiencia
1: eh, per eh, Perdón Juli Tiene es? demo y está a 200 pesos
2: ya, ah, chico, un negoción <risa> Pero bueno, les tiene que gustar ese tipo de experiencia Entiendo que no es para todo el mundo Porque, de nuevo, va a ser duro Como un juego viejo eh, Pero bueno, ese juego da un poquito más de miedo No como el Signalis El Signalis es más interesante por, por la historia el, el Alisa es más de terror
0: Dijiste que eh, tenía control de tanque ¿Puede ser? Tiene control de tanque Ah, bien, <risa> que... más terror todavía, sí
1: ah, bueno, mira, mira, acá dice Souls Born Difficulty en What's Awaiting For You okay.
2: eh, Bueno, acá preguntan en el chat a qué se refieren con dificultad con los enemigos, los escenarios, todo. Es decir, al ser, al conocer un juego que trata de imitar lo que era Play 1, vas a tener pocos recursos, que lo vas a tener que administrar bien. Te va a pasar que a lo mejor te vas a mandar a una zona nueva, te vas a dar cuenta que no te alcanzaron los recursos, que lo hiciste mal y vas a tener que cargar para volver a hacerlo. Eh, Como en las viejas épocas Claro, al ser tanque es re difícil apuntar Porque uno ya se ha acostumbrado a, a las mecánicas actuales Entonces te encontrás con eso y, y no le pegas ni de cerca eh, Pero bueno, justamente si les interesa Tratar de revivir una experiencia del estilo Este es un juego nuevo que está muy bueno eh, Y bueno, también es indie
1: okay.
2: y, Así que nada, también eh, recomendado el tercero, acá nos vamos a la flashada máxima, pero sí los voy a recomendar igual. Eh, es muy flashero este juego y es como una pequeña experiencia de terror psicológico. Es muy cortito, muy muy cortito, una pequeña experiencia. Eh, y tiene un nombre bastante especial. Se llama eh, Milk Inside a, a Bag of Milk Inside a Bag of Milk. Okay. Se las voy a escribir en el chat,
1: pero. Acá, acá, lo, acá lo encontré, acá lo encontré, no te lo... preocupes. Sí, sí, voy a ahí lo paso. Mis chistes,
0: mis chistes fáciles serán anulados en este momento.
2: Sí, no, sí, sí nos porque...
1: cancelan, eh. <risa>
2: eh, Nada, este juego es, ya les digo, una, es una experiencia corta. De 15 minutos, 20, media hora, como mucho. Eh, que justamente tiene como un poco de terror psicológico. Eh, el juego es Pixel Art contexto, no hay mucho para hacer es simplemente una experiencia entretenida si les interesa eh, y tiene, creo que si no me equivoco son, o sea, está la primera parte que es esta experiencia súper cortita y después salió una segunda parte que es más compleja yo les recomiendo solo la primera la segunda como intentaron agregarle más contenido, medio como que se deformó la experiencia, porque bueno, ya es otro tipo de juego, pero el primero es como simplemente tomar ciertas decisiones eh, y nada, de nuevo, es una experiencia cortita de terror psicológico en donde manejas a una persona que tendría una enfermedad mental y bueno, tenés que salir a la calle a comprar leche, y cuando vas a la calle a comprar leche al supermercado, pasan cosas. <ríe> eh, pero okay. de nuevo, es una cosita muy... es una experiencia muy cortita, eh, interesante, que les puede resultar divertido si quieren jugar algo diferente. Pero es eso eh, Simplemente tomar decisiones Pixel art, música interesante Un par de sustitos y ya está eh, Pero bueno, se los recomiendo Si quieren algo diferente eh, Y quieren algo Indie eh, Creo que está bueno
0: bueno protagonista tiene una expresión He conocido gente con problemitas con esta cara Así que está muy interesante
1: Ya que Recomendaste este Yo lo que quiero recomendar Que no es necesariamente un juego de terror, pero sí tiene esos momentos donde te inquieta eh, y, y te compenetra tanto que yo llegué a sentir... ¿Viste ese miedo? Que es porque estás esperando algo, no porque... Sí. Realidad. No, no, no porque que esté pasando cosas y claro. no
2: sabes si va a pasar. Eh,
1: ¿Qué es, que es el Stories Untold publicado por Devolver Digital? Ahí ah. tienen un paquete que viene también con el Observation de No Code. Que voy a hacer una chapa porque también tiene algunos elementos de terror eh, o que dan miedo, si bien no es un juego de terror, que tiene que ver mucho por la atmósfera y por lo desconocido. Pero vamos a, a ir puntualmente al, al Stories Untold. El Stories Untold es un juego dividido en cinco capítulos en el cual. Uno es una aventura conversacional basada en texto, en el cual vos en, estás sentado enfrente de una máquina que lo único que ves es el monitor. Tenés como el entorno de una pieza, pero vos ves solamente los marcos y donde afuera hay una tormenta y entonces cada tanto por ahí se, se te prende o se te apaga una luz de, 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 del velador que tenés en el escritorio o escuchás el trueno. Y en el cual vos... Vas viendo la historia. Si cuatro capítulos que parecen completamente inconexos. Que se conectan en el quinto. Que tiene una onda a cuentos asombrosos. Que sí. en todos eh, tiene una atmósfera que es muy eh, perturbadora. Eh, este que vos estás sentado con la, eh, con la aventura conversacional. Es como que encontrás la aventura conversacional. Y la aventura conversacional es como si contara que estás en esa casa. Y entonces vos tenés que hacer que la persona Que está en el juego Entra a la casa y empezás a escuchar Vos capaz que no sé lo haces caminar por el pasillo Y escuchás a alguien caminando afuera de ese pasillo claro. Y no sabés qué es lo que está pasando no, no tenés ni puta idea de lo que está pasando Y eh, no
2: podés hacer nada o Y sea, no, no
1: podés hacer, puedes hacer absolutamente mover. nada Porque no te podés mover, o sea vos solamente claro. podés escribir eh, Es más fácil Jugarlo en Play que en PC eh, Muffin lo jugó y, eh, y lo reseñó para PC yo lo había reseñado cuando salió eh, para Play eh, Pedro también hizo una reseña de la versión de PC en el Mercomat así que pueden leer las dos como en la Play vos no podés escribir tenés que seleccionar palabras es como que al ser más acotado es más fácil en el otro vos no tenés ninguna pista
2: claro.
1: eh, el segundo capítulo vos estás en un laboratorio y le estás haciendo experimentos a algo que parece ser una entidad extraterrestre Bien. Por, por lo que te cuenta Y es como que te vas conectando con esa entidad eh, Algo que vino de un de un accidente eh, Después tenés una parte En la cual vos te movés libremente Por un escenario En realidad eh, pasás a una parte donde estás Como en una cabina en el Ártico Y tenés que ir haciendo una serie de experimentos Y recibís una señal y hablan de de una invasión De algo que está pasando algo se sube a la cabina. Eh, te dicen. Vas a tener que salir para hacer otra cosa. lo cual El juego te obliga a salir. Y ahí es, se te llena el culo de preguntas. Porque decís. Pará. Ahora yo estoy en control. Pero ¿cómo, claro. cómo me defiendo. Qué hago. O sea. Si hasta ahora me estaba cagando en las patas. Sentado enfrente de una computadora. ¿qué, qué hago ahora que me tengo que mover. Bueno. La cuestión es que. El gameplay de cada capítulo es distinto. Después empieza a. Converger todo en uno Es como que algunas partes del gameplay se repiten Pero en ese punto de convergencia La historia empieza a tener sentido eh, Está muy buena Es una excelente obra de ciencia ficción Narrativa eh, no, no les quiero explicar Entonces no les quiero decir de qué es eh, Pero vale la pena Los puzzles son sumamente variados eh, Y si bien en un solo capítulo Te podés mover libremente El gameplay es muy distinto porque en uno claro. estás escribiendo En el otro tenés que ir haciendo operaciones Con distintas máquinas Tenés que ir tocando botoncitos, seleccionando longitudes de onda Cosas así eh, En el otro tenés que ir haciendo un trabajo De detective, de ir a ver manuales Y ver una onda, el Keep Talking and Nobody Explodes eh, Pero en Una historia narrativa eh, Y genera Un ambiente de tanta tensión Que pasas miedo
0: claro.
1: Aunque no sea eh, sí, bueno. yo, yo, yo creo que sí es un juego de de miedo o de terror, pero no es que es eh, por ahí un, un Resident Evil. No, no 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 es una historia de zombies, no es una historia de fantasmas. No...
2: Claro, bueno, es que a veces el terror, justamente, no, no necesariamente tiene que haber tipo un monstruo hmm. o algo así, o que tiene que haber jumpscares. A veces uno se asusta con, no sé, simplemente la sensación que el juego te sí. produce.
1: Sí, sí, sí. Bueno, este, este tiene algunos jumpscares. Ponele, no sé, estás escribiendo, vas avanzando Estás recompenetrado con lo que lees Y te explota la lamparita O te claro. suena el trueno Y te, y te, te cagás en las patas eh. O por lo menos yo me cago en las patas yo, yo la <risa> me... eh, Ahí pedí un sobresalto Ahí me pedí un sobresalto Ahora, cuando reseñé la versión de Play eh, Me lo terminé En una sentada
2: claro. saben Está que
1: estábamos en pandemia y, y, y lo único que hacía era reseñar pero me senté onda a las 5 de la tarde y después de la cena lo había terminado. Dura unas 5 o 6 horas como mucho si no sabes qué hacer. Pero realmente claro. vale la pena. Y estaba relativamente barato si no recuerdo mal. Eh, bueno, ahora está 765 y 835 si lo compran con el Observation. Que el Observation es un juego que vos estás desde la perspectiva de un eh, de una inteligencia artificial en una nave espacial algo pasa no se entiende nada hay, hay momentos en los que parece que una entidad entra a en la nave vos sos la única sobreviviente que la actriz de voz y de la que le puso la cara es la que hizo de Amanda Ripley en Alien Isolation porque el estudio está formado por ex developers de Alien Isolation y no solo eso no Code es el estudio que está haciendo el Silent Hill Downfall para Napurna. Ah, Así sí. que eh, sepan que tiene, que, que, que va a tener eh, el, elementos o condimentos de miedo. Eh, acá dicen... Pregunta para Juli. ¿Sos fan de los juegos indie? A mí me encantan, son mis favoritos.
2: Eh, a mí me, en realidad me gusta de todo. O sea, me encantan... Hay sagas triple A que me gustan. Como bueno, Final Fantasy, obviamente... Eh, pero también me gustan los indies, sí, por supuesto eh, así que nada trato de jugar de todo, obviamente como ya saben, tengo más gusto por lo que son los juegos más orientales pero, pero trato de jugar de todo eh, dentro de mis posibilidades así Pe que...
1: perdón ¿sí? Juli, eh, que te interrumpo me corrijo, No Code también desarrolló el Story and Told, por eso está en el paquete pensé que era porque era ah. de los dos oh. juegos son desarrollados por No Code eh, por esto es que les decía que le tengo mucha fe a Silent Hill Downfall sin saber que. Townfall, perdón. Eh, sin saber qué vaya a ser. Porque estos chabones se clavaron claro, dos juegazos. Sí, sí. Clavaron bueno, dos juegazos.
2: Si Robert no tiene una recomendación, si quieren puedo no, pasar a otro juego que se me No tengo acá. una,
0: pero ya más recomendación no es de juego, es eh, más de, de terror televisivo. Así que lo dejo para el final. Así que sigan con los jueguitos Dale lo bueno. bueno, que quieren que salte gratuitamente ahora a romper Mirá, el flujo del juego. Quedan,
1: quedan 15 minutos, así que vamos así. Juli eh, trae ese, total, yo dije dos. Eh, trae ese que estás pensando y Robert cerrá con el, con el tuyo. Pero
2: bueno, el, el, el juego que se me vino a la mente, que ahora no sé si lo mencioné acá, supongo que sí, que ya lo mencioné, pero no importa, ahora les, les cuento un poquito más. Eh, es el Immortality Si no me equivoco, es Immortality sí. Eh, que es este juego. Eh, en el cual eh, son grabaciones con actores reales y básicamente eh, es la historia de una actriz que graba tres películas, una en los 70, otra en los 80 y otra en los 90 y ninguna de esas películas sale y después desaparece Perdón, Entonces,
1: sí. ¿E este no lo reseñaste hace un par de programas, puede ser?
2: Lo debo haber mencionado, sí, sí, pero bueno, ahora si sí quieren se los menciono un poco, les cuento... Ah, un poco dale. Más sí, 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 perdón, perdón, perdón. No nada, lo dejo como referencia porque, si bien no es un juego de terror, es como vos decís, es un juego en el cual eh, la sensación que te da, por momentos te sentís muy inquieto y es como, ay, ¿qué va a pasar? Pero bueno, sí, lo había mencionado antes, eh, la, la onda es que, bueno, es esta actriz eh, Sus películas nunca salieron Ella desapareció Entonces vos lo que tenés que hacer La mecánica del juego es revisar Un montón de grabaciones eh, de, de estas tres películas que ella hizo Para descubrir qué pasó Por qué sus películas no salieron Y por qué ella eventualmente desaparece Entonces la mecánica consiste en ver estas grabaciones Y justamente moverte con el fast forward y el rewind para ver estas grabaciones. Entonces digamos que eh, a medida que vas viendo el material, además de esto vos podés como ir cliqueando, por ejemplo, estoy viendo una grabación, entonces está la chica hablando eh, con otro personaje, entonces podés poner pausa, cliquear en la cara de ella y eso te va a mandar a otro clip. Entonces la onda es que vos tenés que ir revisando los clips, uno por uno, eh, y descubrir el misterio. No voy a hablar mucho más porque la realidad es que una vez que vos te das cuenta lo que está pasando, es un shock re grande. Vos decís como, ¿qué? O sea, ¿qué que acabo de ver? Entonces, es muy impactante. Eh, pero es muy interesante. Está muy, muy bien hecho. Tiene una gran falla el juego y es que no está bien el tutorial del juego. ¿eh? Eh, o sea, yo les digo que es mirar clips, cliquear y revisar y ver qué pasó... Y el tutorial es más o menos así. Y la realidad es que tenés algunas mecánicas que son importantes y el juego mucho que no te las explica. Entonces la verdad es que podés pasarte horas y horas viendo clips y no encontrar nada. Y decir qué está pasando. Y esa es la gran falla que tiene el juego. Ahora, si vos bueno te das cuenta, encontrás y empezás a descubrir lo que va pasando. La verdad es que la historia está buenísima. Ya te digo, tenés momentos en que es bastante creepy el juego. Es de, te hace sentir como muy incómodo eh, y además es muy interesante el mensaje del juego entonces lo recomiendo mucho traten de si les interesa no leer nada ni buscar nada porque es muy fácil spoilerse. Eh, entonces traten de no buscar nada simplemente eh, si la premisa les interesa esto de mirar grabaciones y encontrar tipo un mensaje oculto en eso eh, traten de no buscar ni leer nada Y de nuevo, traten de estar muy muy atentos a lo que son las mecánicas del juego en el tutorial Porque a veces como que yo sentí que el juego no hace mucho hincapié en las mecánicas Y son muy necesarias porque si no, de nuevo, pueden pasarse horas y horas viendo videos Y no encontrar nada de lo que en realidad el juego quiere que vos veas eh, Así que nada, se los recomiendo un montón, se llama Immortality eh, y bueno, nada, tiene un laburo tremendo de actores, actrices, la verdad está tremendo, un laburo tremendo de dirección, eh, así que nada, es súper interesante, no es largo, se lo pueden pasar, o sea, obviamente siempre va a depender de cuánto ustedes demoren en, en descubrir qué es lo que está pasando, pero en, no sé, 5 o 7 horas lo pueden pasar, o sea, no, no, es, no es para nada largo el juego. Eh, Pero a... es
1: una experiencia interesante Sí, y vi que está 200 mango también Así que en algún momento lo, claro. lo voy a jugar eh, Robert, peso. te robo 200 pesos, con 200 pesos Me compro alto pancito para el guiso eh, ah, sí, sí. Te <risa> un robo Muy rápidamente con uno y, y dale, ya dale. te dejo eh, el, el Inscription, me acordé que lo reseñamos El año pasado para Para Mimer Combate, también es de Devolver Digital Es un ah. juego que es súper Perturbador, que tiene momentos donde eh, En ese sí te podés mover Pseudo libremente por una cabaña. Eh, pero el gameplay cambia mucho. Es de cartas. Pero el gameplay cambia mucho. Tenés que resolver puzzles. Tiene elementos de escape room. Con. Eh, con, con este juego. Con este juego. Eh, que es el inscription. Y no quiero decir nada más. Porque tiene elementos que. Eh, no es que rompen la cuarta pared. Eh. Pero casi... Pero
2: la pared. Eh, no,
1: no, no, es que no no es precisamente que rompa la cuarta pared, pero casi... Eh, re vale la pena es... Yo lo agarré en un mal momento de mi vida cuando tuve que hacer la reseña, estaba pasando por un por burnout terrible y creo que el juego dura aproximadamente de 8 a 12 horas y a mí me duró 35 porque me emperré como 20 horas con un jefe, que no lo podía pasar. Y cuando vos perdés... Claro. Pará, pará. Cuando vos perdés, volvés al principio. Claro. Tenés todo un mapa al que tenés que llegar hasta el jefe. Y si vos le estás por ganar y perdés, volvés al principio. Y tenés alguna forma de retener los mazos, pero en general los perdés. Después tenés una parte que el juego cambia completamente, pero completamente. Eh, y no les voy a decir nada más porque es spoiler. Spoiler. De hecho No les debería haber dicho que cambiaba eh, Pero vale la pena, está muy muy bueno Ahora está a 500 pesos en Steam Tiene 40% de descuento Evidentemente no sé si es por esto de Halloween que todavía se extendió eh, Si es por el Cyber Week O qué mierda Pero los juegos de aprovechen. Die Baller que he visto tienen descuento Así que aprovechen Y, y vayan a darle Así que Stories Untold eh, Observation, Inscription Re valen la pena tienen esas esencias que se van a sentir cuando menos incómodo, cuando más van a tener eh, cierto miedo. Y son historias súper interesantes los tres. Robert, eh, vale, vale. te dejo con esto y después vamos a las redes.
0: Menos que dijiste, te dejo con esto y no con esta, porque se complicaba esto.
1: ¿no? <risa> también okay. puedes puede llevar esta.
0: Che, sí, consulta que me quedé con la duda para preguntarle a Juli sobre el Immortality. Eh, sí. ¿Se banca una segunda, un segundo playthrough o una sí. vez que haga no, descubriste no. y ya está hecho. Wow. No, a sí. ver,
2: eso va a depender también de, de cuánto te guste a vos el juego, pero la realidad es que como vos podés navegar por un montón de clips y, el eh, digamos, cómo accedes a eso, eh, es medio aleatorio, entre comillas. Eh, ah. Entonces sí, podés hacer una segunda pasada para conseguir todos todos los clips, porque vos... O sea, el, el juego termina cuando, entre comillas, el juego entiende que has visto lo suficiente como para entender el final del juego, ¿no? Entonces, vale. puede que no hayas visto todos los videos, pero el juego ya entendió que viste esto, entonces vos ya sabés, entendés, el juego termina. Eh, pero podés volver a empezarlo y tratar de sacar todo, y de hecho hay guías para eso, porque bueno, obviamente Obvio. es difícil, entonces... Pero sí, va a depender de qué tanto te gustó, pero si lo querés hacer dos veces, podés hacerlo dos veces, sí.
1: Eso bueno.
0: es importante Con las películas interactivas Como por ahí es un juego, viste, que una vez que ya lo viste Digamos, ya llegaste no te Y chao
1: hmm.
0: Pero está bueno que tenga clips alternativos bueno, alternativos Que sí. complementen la historia al 100% claro.
1: Bueno, eh, Robert eh, ¿Lo tuyo? No,
0: vamos, ya que estamos con series y películas Lo mío no es un juego, es Gratis, es una serie en Netflix, todo el mundo tiene Netflix. Eh, y el que dice que no, bueno, eh, tendrá otros medios. Abran su botella de ron, chicos. <ríe> ah. Mi, uno de mis directores favoritos cines, Guillermo del Toro. Guillermo del Toro uh. vino a presentar una miniserie que se llama El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Está conformado por ocho episodios. Eh, Aún, para que se una idea, cuentos asombrosos de Spielberg, bueno, sí. pero de terror y similares. Son ocho historias, eh, una mejor que la otra, dependiendo del gusto de cada uno. Uh -huh. Recomiendo mucho, eh, por más que haya algunas más flojitas, van a encontrar dentro de las ocho alguna que les va a gustar. Personalmente, y sin decir, tienen muchos giros locos, obviamente, todas estas historias. Personalmente, el, mis favoritas son las de las ratas. <risa> ya van a ver por qué. Okay. La autopsia, la autopsia y la visita. Recuerden esto. Las ratitas, la autopsia y la visita. Le empecé Esos a
2: vivir tres... justo.
0: Eh, bueno, bueno, Juli, acuérdate esto. La, la visita, la autopsia y las ratitas. Esas fueron mis tres favoritas. Eh, realmente eh, vale mucho la pena. Tiene actores muy conocidos. No, son super estrellas, pero son conocidos del mundo del cine. Y la verdad, los que banquen sobre todo... Eh, la, digamos, la magia que suele traer el guille... De, les va a gustar mucho, obviamente el presente esto no dirige todo, colabora con distintos directores de, de cine terror y fantasía y va, bastante de las historias tienen mucho, mucho picante lovercraftiano así que claro. va por ese lado también el tema, okay. si ustedes son de ese palo, la van a disfrutar mucho yo realmente eh, no pude cortar básicamente fue en un día y medio me vi todo. Así que muy el bien. gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro por Netflix. Opera la... recomendación pues choclera del tío Robert.
1: Está muy bien, yo la que estaba viendo, eh, que la tuvimos que colgar por, por las reseñas y eso, pero la tenemos que seguir con mi hermana, es la de Flanagan, la última, de Mid, eh, The Midnight Club creo que se llama. Eh, sí, claro. Que es del creador de, para que no sepa quién es Flanagan, del creador de Hounding of Hill House y eh, Hounding of Light Manor y Midnight Mass.
0: Ay, claro. Y, ah, muy buena. Muy bien, muy bien. Justamente muy bien. En, esta, en esta miniserie hay un episodio que se llama. A ver, déjame buscar Está ambientado también. No, no es un hotel, es como una casona. El murmullo se llama y tiene, una, tiene un aire al trabajo de, de Flanagan. Ok. No puede dar interés. Ok, sí, sí. Es que hacen solo 8 episodios, así va duran una horita cada uno. Se te van volando. Guárdenselo para el acero o para el almuerzo. Pack, listo. Back. Hermos, Buenísimo. Hermoso.
1: Bueno, si no tienen nada más que agregar Ninguno de los dos no. Bueno, entonces vamos a pasar a decirles dónde nos pueden escuchar Para que no nos estén escuchando el poro Primera vez, no puedo ni hablar a esta hora de la noche eh, Nos pueden encontrar como Último Nivel BG En Instagram, Twitch Youtube, Facebook como Último Nivel Punto de Encuentro, también en Facebook, donde el señor Roberto mantiene todos los días ese hermoso grupo en el cual le ambos bola 16 personas, pero los queremos mucho. Tratemos de que sean más, así que compártanlo. Y es donde sube un montón de noticias, muchas de las cuales son curadas y terminan en el programa de hoy y de dentro de 15 días. Así que si quieren ver las noticias que se perdieron, vayan a Último Nivel Punto de Encuentro, donde el señor lo sube. También nos pueden encontrar en iVox, e eh, como Último Nivel BG y en Spotify como último nivel podcast eh, así que nada nos pueden escuchar en todas esas redes y también en PocketCat, Pocket Google Podcast iTunes y un montón de redes que eh, Anchor se encarga de distribuir y de la cual la verdad que no tenemos mucho registro, debería ponerme a hacer un seguimiento de todo eso eh, muchas gracias por habernos acompañado en el día de la fecha creo que salió un, un lindo programa donde se cumplió con el objetivo de hablar de, de jueguitos que den miedo y que no sean tan convencionales así que me doy por satisfecho
0: fue, Halloween fue
1: honrado eh, Halloween fue honrado es verdad eh, por primera vez pu pudimos hacer un especial de Halloween que haya sido honrado pseudo como la gente eh, y como dice <ríe> Robert
2: bien.
1: eh y como dice Robert, la próxima va a salir bien, el próximo Halloween. Sí, eh, para quienes quieran seguir las cuentas personales, yo porque no suelo darla y yo la verdad la tengo cerrada, pero eh, Juli la dio en el chat, Robert también lo dio en el chat. Yo no voy a dar porque la verdad que no, no, no acepto gente que no conozco. <risa>
2: Yo sí, yo mi Instagram está abierto Ay. así que pueden ver todo y, y en Twitter no me acuerdo cómo estoy. Eh, creo Juli, que Juli como... Villanueva, no
1: sé. No, como, como Jules como, también me como parece. Como Jules, Ajá, tal, también. Tal, tal. Pero si no me verdad.
2: buscan como Juli Villanueva estoy en
0: todos lados. Suena no mal que diga que lo tengo, lo tengo abierto, pero <risa> Pero la verdad, eh, momento serio, no. Estás este, como. No, no, no publico cosas personales, es solo diversión y series y dibujitos. Y eh,
1: el, el Twitter. Y
0: música, mu mucha música.
1: El Twitter <risa> de Juli, perdón, Robert, que tiene El Twitter de Juli, no, no, que sí no, lo no. tienen que seguir porque acá está subiendo todo el trabajo que hace con Pixel Art, es este.
0: Ay,
2: gracias. ¿Eh? Mal, ahí favor, pueden señora. encontrar mi magia. <risa> y...
1: Así que bueno, bueno nada, eh, muchas gracias eh, Juli y Robert por acompañarme el día de hoy y por hacer este sí, podcast hermoso que hacemos que es Último Nivel Podcast y los quiero mucho y nada estoy muy contento, eh, si bien creo que somos especialistas en que cuando las cosas no van a salir bien terminamos sacando algo de la manga y sacamos algo lindo sí. de la manga, así que
0: poderes
1: así que quedó días pintines, sí sí sí. Eh, podríamos ser políticos, tenemos un poder de improvisación y chamuyo brutal <risa> eh, Nos falta el de malversación de fondos y estamos hechos eh, pero bueno, nada gente, muy buen fin de semana, me voy a cambiar y me rajo a comer unas ricas hamburguesas adiós chau
0: chau